0: Hi zum Podcast für alle Mountainbiker und natürlich auch für alle Radler, die sich nicht so gern dreckig im Schlamm machen. Ich bin Christian von Bike Events und wir bequatschen hier Themen wie Training, Rennfahren, Einstellung, mentaler Natur oder alles, was das Sputlerherz begehrt. Diese Folge ist ein Mix aus Sachen, die auf Bike Events passiert sind und genauso neuen Sachen, von denen wir schon eine Weile gesprochen haben. Zum Beispiel. Der Streckenfinder auf Bike Events ist online, wo ihr richtig geile Strecken und Events finden könnt. Oder aber wir sprechen über die Fahrtechniktrainings, beziehungsweise das Fahrtechniktraining, weil Hardy ist ja Fahrtechniktrainer. Wird also Zeit, dass ich besser werde und wenn du Bock hast, kannst auch du besser werden. Naja, und dann, wie wir beide eben so sind, gibt es auch noch viele andere Themen, die wir besprechen. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge. Hardy, auf ein neues, auf zu einer neuen Runde zum Podcast hier. Schön, dass du da bist.
1: Erfi, grüß dich. Ja, schön, dass ich wieder da ja. sein darf. Na ja, <lacht> Herzlich willkommen zurück. <lacht> ja, in
0: gewohnter Manier haben wir schon die ersten äh, eine Stunde und 49 Minuten äh, gesprochen über verschiedenste Themen. Und äh, heute haben wir gesagt, wir machen heute eher eine Themensammlung mit ein paar Anteaserungen von wichtigen Themen. Äh, was so passiert ist, was so passieren wird. Mhm, was hast du dem noch hinzuzufügen?
1: Ja, nee, auf jeden Fall erstmal cool, weil... Überhaupt cool der Entschluss, dass es jetzt ein Podcast ist,
0: mhm.
1: dass wir unseren geistigen Dinsches quasi hier breit tragen dürfen, der natürlich einen Mehrwert hat, ganz klar. Ne? Also ganz, <lacht> ganz, ganz klar. klar. <lacht> ähm, ähm, nein, ich freue mich da drauf und bin gespannt, was für Themen auf den Tisch kommen, beziehungsweise auch gespannt, was euer Feedback ist, was ihr vielleicht gerne hören wollt. Ja. Weil es ist ja nicht immer wichtig, was wir für wichtig finden, sondern natürlich auch, was euch bewegt. Und somit, ja, denke ich, werden wir eine gesunde Mischung draus kriegen, wie du es gerade schon angeteasert hast, heute eher so ein bisschen in irgendwas Fachliches gehen, nicht in eine Thematik reingehen, sondern überhaupt mal ja. hätte, wäre, könnte, was wird kommen, was wollt ihr hören, was, was wird uns bewegen, wie wird es vielleicht, ja, guck wir mal, gucken wir mal, ne?
0: Genau, geht los. Am besten fangen wir an mit... Komm, wir fangen an mit Bike-Events. So.
1: Ja, Bike-Events. Geile hier. Seite. Ich bin schon registriert. Super. Ja. Also das ist erstmal wirklich cool, was du da gebaut hast. Ne? Also muss ich echt sagen, dass ich eine Plattform habe, wo ich meinen Charakter erstmal suchen kann. Also dass ich sagen kann, das Layout, das Streckenprofil, die Länge. Ja. Ähm, das finde ich cool. Hat aus meiner Sicht mega Potenzial. bin gespannt, was du da draußen noch baust. Ich frage mich natürlich jetzt, zum Beispiel aus der Straßenschlachtsicht. Wo, wo kann denn ich da mich jetzt mal registrieren? Ich könnte mich gerade ne ja, irgendwie. Ja. Kann ich als Veranstalter mich dort irgendwie noch drauflinken? Weil das habe ich jetzt nicht gefunden. Na ja, klar,
0: du registrierst dich einfach ganz normal und dann schreibst du mir aber für den Moment noch eine E-Mail. Einfach, weil die, die ganze Plattform noch jung ist. Und war bei uns selber auch so: dann passiert mal ein Fehler oder es tritt ein technischer Fehler auf. Ne? Und das, eine junge Plattform wächst nur über Feedback. Und das kriege ich einfach besser von Veranstaltern, wenn ich erstmal den persönlichen Rat habe. Ich schreibe mir eine E-Mail, hey, ich will mich als Veranstalter anmelden. Sage ich alles klar? Was hast du für eine E-Mail? Schon ist das Ding gegessen und du kannst arbeiten. Aber der Kontakt ist halt erstmal da und ich bin näher an dem Veranstalter dran. Das ist
1: Ah, okay. Also ja. du, du müsstest quasi jetzt. Ich bin ja schon registriert. Das ja. heißt, du schaltest mich quasi nur irgendwie frei. Oder? Genau, äh, genau, richtig, genau. Okay. Also ich zeig dir das. Von mir muss nur die Meldung rum? kommen. Warte, warte, warte. Ich schicke meine E-Mail E-Mail raus an RFI jetzt. Genau. So. Also und ich habe dir jetzt keine E-Mail geschickt. Ich, ich bin der Meinung, du kannst das, wenn ich dir das jetzt sage. Ja, exakt, kann ich. Und dann mache ich das. Das ist geil, du bist ja okay. immer Macher. Na cool. Das auch, das auch.
0: Aber guck mal, ich, ich zeige dir erstmal jetzt. Ne? Gut, jetzt sind wir ja nee Halt, stopp. Ne, ich darf natürlich nicht. hier. Wer ist denn der
1: nicht. geile Typ rechts? Der hier? Ja, das ja.
0: Der. So, ein, so ein Typ mit der Kamera. Ich weiß auch nicht warum. Ne? Also ich ich verstehe nicht, wie man sich an einem Rennen
1: zusätzliches Gewicht dran machen kann, wo jeder guckt, wo er 5 Gramm sparen kann. Aber gibt guck halt mal, alle... wie cool der noch guckt. Im ja, Verhältnis mal, ne. zu den Zwehen, die vorne fast am Kotzen sind und kämpfen und die Schmerzen <lacht> wegatmen, guckt der hinten wie, ey, alter, vorbei.
0: <lacht> Ja, ja, aber weißt du was, wenn der Typ hier noch 10 oder 20 Jahre älter ist, wer weiß ob der dann überhaupt noch hier vorne mit rumfährt, ne? muss man ja auch mal sagen. Ah, du oh. mal auf, guck mal. Immer jetzt hier labern. Ne, ja, ich will mich jetzt hier tatsächlich abmelden. Ja, ich will mich abmelden.
1: Ja, okay, melde mal. Ja,
0: und jetzt habe ich mich abgemeldet und bin sozusagen auf der Hauptseite hier. Jetzt kannst du dich tatsächlich, das geht schon, registrieren. Aber für was willst du dich denn überhaupt registrieren? Ganz einfache Sache, um den Streckenfinder zu nutzen. Und das, hatte ich habe es dir ja schon gezeigt, das gab es bisher ja noch nicht. Du konntest bisher nur nach Events filtern, was ich auch ja, habe. Ja. So, dass, dass, ja, ja. dass, es gibt momentan äh, 79 Mountainbike-Events, die ich in Deutschland habe. Da ja, Finde ich schon geil, dass wir hier in Sachsen wohnen. Da gibt es die meisten. Hier gibt es immer noch, also gibt trotzdem überall viele.
1: Sicherlich ja, auch wieder erwartenswert. Ja. Die, die, die es noch nicht wissen, Sachsen ist wirklich eine Mountainbike-Region. Wir haben keine 2-Meter-Regel. Wir, wir dürfen, naja, dürfen wir jetzt nicht sagen, ja. aber ja. Ja. bei uns rennen noch keiner mit einem ja. Stöck hinterher. Ja. Stimmt. Das hat doch keiner einen Stock im Arsch. Naja, manchmal vielleicht der eine oder andere. Aber, aber weißt du,
0: bevor wir weiter von Stöcken reden, das Schöne ist halt, du kannst hier jetzt nach Strecken filtern. Ich kann also jetzt sagen, weißt du was, mhm. zeig mir doch mal nur Rennen an, die zwischen einer Stunde 30 und 2 Stunden 30 gehen. Und dazu, für manche Sachen musst du dich natürlich anmelden, deswegen die Registrierfunktion. Wenn ich jetzt wissen wollte, hey, ich will nur flacher fahren, zum Beispiel Leipzig, wo ich gewonnen habe, weil es flach war, müsste ich mich registrieren. Andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt zu sagen, okay, ich möchte zwischen 40 und 70 Kilometer, das kannst du auch frei, einfach nur auf die Website gehen und machen. Und dann zeigst du dir die Schrecken an. Und wenn du jetzt noch dazu sagst, weißt du was, ich will eigentlich bloß 1000 Höhenmeter maximal fahren, dann sieht es ja schon wesentlich eingeschränkter aus. Und dann könntest du auch noch über einen Eventort filtern. Aber dafür musst du auch für alles angemeldet sein. Wenn du jetzt sagst, du ah, willst du zum Beispiel okay, okay, nur in Alpen fahren oder sowas, das kriegst du alles raus. Aber jetzt setzt du hier schon, okay, ein paar Meldungen. Und jetzt willst ich zum Beispiel wissen, was ist denn das jetzt hier für ein Rennen? Ja, ja, ja. Kellerwald, Bike-Marathon kannst du fahren, 45 Kilometer. Dann gehst du hier drauf.
1: Mhm.
0: Und dann dauert das ein Stück. Weil, wie gesagt, das ist noch ja alles ein bisschen jung, alles nicht so einfach zu programmieren. Jetzt sehe ich das hier... Ich sehe auch alle Infos. Wir wollen es jetzt nicht so kompliziert machen. Ne? Also du siehst hier alle Informationen zu den ganzen Strecken. Wer darf sie fahren? Minimale, maximale Höhe. Welche Zeiten fährt die Spitze? Welche Zeiten fährt das erste Drittel, die ankommt? Zweite Drittel? Und wie lang, wie lang fährst du, wenn du dort wirklich lang chillst. Also ja, okay. du kriegst ganz viele Infos raus. Aber das, was halt schön ist, du kannst es auch einfach merken. Du kannst dir das Event merken. Das ist das Letzte, was ich jetzt
1: hier dazu zeige, wo weitergeht. Warte ganz kurz, das ist aber, was du mir gerade gezeigt hast, die Maske, das ist auch die, die ich als Veranstalter dann sozusagen anlegen kann, richtig?
0: Ja, genau, richtig.
1: Ja. Okay, okay. Gute okay. Frage.
0: Ja, genau. Im Endeffekt für dich als Veranstalter ist es ja wichtig, ich mache das jetzt mal beispielhaft hier für, für Ebenetz, dass du im, im Web repräsentiert bist und, und das Nutzer dich finden. Ja. Das hier erstellst du selber und du siehst dann auch im Hintergrund, erstens als User, wie viel Mal ist das in User-Kalendern und als Veranstalter hast du dann natürlich genauso einen Überblick. Alles klar, wie viele Leute haben sich denn mein Event gemerkt? Also, ne, weil okay. ich eben für mich festlegen kann, wenn ich jetzt Sebnitz fahren möchte, alles klar, ich kann es mir erstmal ohne Datum merken, kann sein, manchmal gibt es kein aktuelles Datum ja, oder sowas, ja. und dann kann ich aber sagen, alles klar, ich möchte die 49 Kilometer fahren, ich fahre die definitiv, das ist für mich ein B-Event,
1: Ah, du kannst sogar priorisieren. Das habe ich vorhin noch gar nicht gesehen. Ja, cool. Also A, B, C und A ist sozusagen die höchste Priorität. Genau, richtig. Okay. Richtig. Und dann machst du
0: dir eine Notiz dazu, sagst Event merken. Dann erhältst du kurz eine Nachricht. Event ist gemerkt, Christian. Und dann kannst du dir das in dein Profil angucken. Das ist, was ich im Winter über habe. Ich bin echt gespannt, ob es jemand von euch nützt. An sich finde ich es geil. Und jetzt siehst du also das genau, ist der
1: Grund, warum du hier so richtig trainiert hast, ne? <lacht>
0: ja. Ey, ganz okay. ehrlich, 250 <lacht> Stunden habe ich es programmiert hier. Na ja. Auf, auf jeden Fall, und jetzt siehst du hier halt in deiner Übersicht, okay, Sibnitz, kannst du auch wieder hier draufklicken, mhm. siehst die ganzen Serien, das finde ich immer so eine wichtige Sache, weil Leute gerne Serien fahren, eine Peklo, Siveru mhm. Cup, MTB Sachsen Cup, siehst das Datum, kannst das ganze Ding auch wieder löschen, aber hast halt hier jetzt deinen Rennkalender, und das ist etwas, das habe ich über Jahre vermisst, und jetzt gibt es das endlich. Jetzt, ah, okay. jetzt ist ganz einfach die Frage, bevor du was sagst, liebe Leute, es liegt an euch, entweder ihr findet das geil und ihr nutzt das. Ihr könnt euch jetzt registrieren und anmelden, das kostet genau keinen Cent. Das Einzige, den es was kostet, bin ich, und zwar die Serverkosten, weil das schon echt eine heftige Applikation ist. Deswegen teste ich das jetzt so raus und wenn ich in einem halben Jahr feststelle, dass sich da fünf Leute angemeldet haben, dann ganz ehrlich, dann, war es, dann habe ich die Zeit investiert, habe die Idee aus meinem Kopf. Aber wenn ich merke, ihr habt da Bock drauf, dann kann da richtig was werden. ne? Wir haben ja schon drüber gesprochen. Es ist dieses Vernetzen von Veranstaltern und Usern ist immer eine schwierige Kiste.
1: Ja. Ist eine schwierige Kiste. Finde ich cool, was du hier am Start hast. Ähm, bin wie gesagt gespannt. Und jetzt, äh, war das Rennen, wo du zur Straßenschlacht nie kommen konntest. Ne? War das das Gleiche?
2: Ja, so Siehst du, also könnte
1: ich dann quasi drauf gucken, ob da überhaupt Rennen sind zu meiner Veranstaltung. oder? Als jup. Veranstalter könnte ich da sogar auch mal so ein bisschen reinschauen. Kann ich das so ein bisschen als als Navigator auch für, hm. für sowas sozusagen nutzen? Na, da,
0: da müsstest du eine, eine datumspezifische Suche machen, ja. Du würdest dann praktisch suchen, alles klar, in meinem Datum, welche Rennen sind denn da? Kannst du machen. Okay. Und dann siehst du fünf oder zehn Rennen oder halt keins. Und du würdest natürlich auf der Karte sehen, wo sind denn die? Weißt
1: du? Also, ah gut, ah da kann ich einzugehen, ah ist geil. Ja. Also gut, lange genug geredet. Ja, genau. Darüber soll es gar nicht gehen, aber das ist eine coole Nummer, bin ich gespannt. Also schalte mich da mal frei, meine E-Mail hier einfach jetzt offiziell an dich per Sprachnachricht. Ja, Check, sehr gut. Mach und, mich frei. wird eh nicht. Aber nee, ist cool. Ja. <lacht> geil. Ja.
0: das ist ein Support. Ja. ja, genau. Wir gucken halt einfach, was aus Beigebens wird, ne? Weil das, was es ist, Videos gibt's geile, komm geile, bringt uns zum nächsten Punkt, Podcast wir haben es gerade besprochen, Podcast jetzt zweiwöchentlich. Finde ich geil. Bin deswegen, ich gespannt. Deswegen machen wir dann auch heute so eine, muss ordentlich hinsetzen. Heute eine Runde. Also ab. nicht
1: nur, weil ich so gern mit dir lange Quatsch. Ne? Also wir hoffen, dass das Ufert nicht zu sehr aus. Nee. <lacht> also wir versuchen die auch dann kürzer zu halten, wenn wir die jetzt alle zwei Wochen machen. Ja, das, das, äh. das
0: kriegen man schon hin. <lacht> ähm, von euch, das ist mir eine Sache ganz wichtig, ich überlege momentan, nun ist ja der Kanal videomäßig gewachsen. und hier sind nur Rennvideos. Und wenn ich jetzt überlege, zwei wöchentlich Podcasts bedeutet, ich habe dieses Jahr mindestens 24 Podcasts auf dem Kanal und die Rennen, die ich fahre, was da wahrscheinlich 10 oder 11 oder 12 sind. Das bedeutet, ich bin dann hauptsächlich auf YouTube ein Podcast-Kanal. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob mir das gefällt. Äh, Variante, die ich sehe, nur einmal im Monat einen Podcast per Video hochladen und alle anderen nur auf Audio. Variante, die es auch gibt, ist, nur Audio-Podcast, aber vielleicht sagt ihr auch, ihr wollt alles sehen. Ich sehe momentan natürlich, dass die Podcasts hm. nicht so häufig geklickt werden wie die rennen. Ist mir aber auch klar, weil äh, es sind, rennen ist halt irgendwie, es ist was anderes als, als ein Podcast. Da brauche ich echt mal Input von euch, weil ich möchte es halt gerne so umsetzen, wie euch das am besten gefällt. Deswegen bin ich dankbar, wenn ihr da was dazu sagt. Und das ist... auf jeden uns. Fall was Neues. Ja,
1: klar. Also einfach halt gucken, wie es wie's, wie's läuft ne? was da so rauskommt. Also schauen wir mal. Also wir wollen auf jeden Fall über den Teller gucken. Ich denke, manchmal ist Hören einfacher. Ich höre ja selber viel verschiedenen Podcasts auch. Und äh, ich habe gar keine Zeit zum Anschauen. Aber vielleicht ein paar spannende Themen sollten wir definitiv als Video bringen, wo man auch hier und da vielleicht mal Magic Fingers sehen muss. Ja, genau. genau, genau. Ähm, nee, aber Quatsch, dass man da zumindest. Also schauen wir mal. Ich bin gespannt. Und jetzt heißt es mit Themen füllen. Das heißt auch, meine Bitte an euch da draußen, Schmeißen ein paar in den Raum, die euch vielleicht interessieren. Entweder wir haben einen Einblick dazu, dann ja. besprechen wir das definitiv oder wir informieren uns darüber oder vielleicht sind wir auch mal die Unwissenden. Wer weiß, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ja, richtig, richtig.
0: Sehr, sehr richtig. Ich glaube, das, wo definitiv noch was kommen kann und da leite ich jetzt mal auf den letzten Podcast. Ich muss ein bisschen vorbeigucken, weil die Kamera direkt vor meiner Nase steht. Teilen, sind äh, User-Fragen, mein Lieber, mal. und ich, mhm. yep. Colombo, hat man ja das letzte Mal schon, wieder ein super Video, ich habe auch das schon beantwortet,
1: aber ich glaube, Oh, vielen Dank hier, gleich das erste, wow, äh, cool.
0: <lacht> Ach hier, ja, ja der, äh, Matthias, ja. da könnt ihr auch mal vorbeikommen. der macht auch schöne Videos, den habe ich kennengelernt, tatsächlich in Sebnitz, weil wir Sebnitz gerade hatten, ist jetzt umgezogen mit seiner Freundin, die da auch recht professionell fährt und äh, wohnt in, glaube ich, und dreht da immer mal schöne Videos. Also könnt ihr auch mal ah. vorbeigucken. Naja, äh, so sieht man sich und dann auf einmal findest du dich auf YouTube wieder und haben beide so kleine Kanäle und machen halt unser Zeug.
1: Schöne Geschichte. Ja, ja. und da gibt es ja treue Follower, ne? also Danny, schon mal Gruß an dich raus. <lacht> ja, das stimmt. Warte mal, Danny hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, nee, irgendwo hat er mir das geschrieben. Ich glaube, es war bei einem anderen Video. Ist ein Bums. Danny, ich melde mich dann nur kleiner bei dir. Ganz klar. <lacht>
0: So, pass mal auf. Lass uns noch mal kurz über den Puls reden. Oder was heißt kurz? Lass es uns jetzt wirklich ja. kurz machen, weil ich werde dazu noch mal ein großes Video machen zu dem ganzen Thema Puls versus äh, Power. Lies mal kurz hier die das durch. Ähm, und für euch vielleicht an der Stelle schon mal gesagt, dieses Thema ist eine Herzfrequenz, ist ein Puls, äh, ist nun Herzfrequenz, ist ein Power oder das Gefühl der treibende Faktor oder oder die, der Steuerungsmechanismus, das ist halt ein, ein, ein Thema, wo es keinen eindeutigen Konsens gibt, einfach weil, weil alle unterschiedlich sind, jeder hat ein bisschen einen anderen Touch und selbst ja, die Profis, ja, ja. Nachdem, wenn du da fragst, jeder erzählt dir was
1: anderes. Ja, das und das sein. macht natürlich den Diskussionsraum auf. Ne? Was ist dein das erster Touch zu dem, was Raum du gesagt äh, zu dem, also was du gelesen hast? Also hier steht ja quasi die Frage im Raum, Tagesform abhängig unterschiedlich. Fakt, hast du recht. Wir haben Tagesformkurven. Erstens alleine über den Tagesverlauf haben wir unterschiedliche Leistungskurven. Die einen sind frühes Leistungsfähiger, die anderen nachmittags. Das muss jeder für sich erstens erstmal erkennen. Aber am Ende des Tages, wenn ein Rennen oder ein Event ansteht, können wir es uns nicht raussuchen. Die geben uns die Startzeit. Also müssen wir uns natürlich dort irgendwo glätten dass wir sagen, wir kommen generell gut durch. Jetzt die Frage nach, was trainiere ich? Zum Schluss, keep it simple. Du musst mit dem trainieren, mit dem du dich am wohlsten fühlst und was für dich am einfachsten umsetzbar ist. Das heißt, wenn du jetzt einer bist, der mit Watt trainieren will, dann trainier doch einfach bitte mit Watt. Weil wenn das für dich cool ist und du dadurch eine feste Größe hast und du einer bist, der schmerzresistent ist und dich gerne schleifst und manche Risiken in Kauf nimmst, dann bitte, mach das, weil das ist einfach. Und es gibt genug, die danach trainieren und Erfolg haben. Wenn man zum Beispiel eher sagt, mit den Watt, ich kann die nicht immer halten, dann beobachte doch mal deinen Puls. Weil der Puls, dein Herz ist nun mal dein Motor, dein Herz ist dein Leistungsträger. Der gibt dir nun mal vor, wie viel kann er denn jetzt leisten. Und auch da, wenn du zum Beispiel einen Infekt hast, selbst wenn du ihn vielleicht noch nicht gleich merkst, wird definitiv dein Puls, dein Spiegel ja. deines Körpers sein. Das heißt, wenn du einen schlechten Tag hast oder einen Infekt zum Beispiel hast, der noch nie ausgebrochen ist, aber der schon unterschwellig da ist, würdest du eigentlich sofort merken, dass du ja. subjektiv die Leistung, die du abfahren würdest oder die Wattzahl nicht erreichst, weil dein Puls schon nach oben schnellt und somit wäre eigentlich dein Puls dein Deckel. Dein Puls wäre sozusagen dein Anhaltspunkt. Ah, heute ist eben leider das nicht nee drin. Jetzt könntest du aus Leistung sagen: Ich quäme mich trotzdem ein bisschen. Gut, dann bist du dort an der Stelle über die. In die anaerobe an Schwelle gegangen. Ja? Dann ist es aber wichtig, dass du irgendwo, wenn du weißt, oh, jetzt habe ich dafür sehr viel gegeben, also ich habe meine Watt gehalten, aber mein Puls war dementsprechend heute tagesformabhängig höher. Bin ich dort ein Stück wieder rein, muss ich mir vielleicht am nächsten Tag ein bisschen mehr Ruhe gönnen. Mhm. Also Ende vom Lied, hört auf euren Körper, nutzt von mir aus auch die Watt. Die Watt draußen zu fahren ist aber fast nicht möglich. Ähm, zumindest schwierig, weil jede Gegebenheit immer dann über die, das äh, Übersetzungsverhältnis trotzdem kommen muss und natürlich auch ihr angepasst sein müsst. Also, ich würde sagen, Trittfrequenz hoch, Puls mit beobachten, Winter jetzt nutzen und ein Gefühl dafür kriegen und dann nach der Wintersaison, also da, wo ihr schon wieder rausgeht, jetzt Wetter geil, habt ihr es gesehen? Wetter ist richtig geil gerade, <lacht> kann man schon wieder richtig schön Rad fahren, ähm, rausgehen machen, also Trainingsaspekt machen. Fühlen mache ich gerade zu viel, alles klar, ich nehme mich wieder ein Stück runter. Hängt euren Wahoo, was auch immer vorne drauf, euren ja. Garmin, lasst euch anzeigen, was ihr gerade für Watt tretet und was ja. ihr auch für Puls, aber nehmt sie nicht aufs Detail. Ne? Ja. Auf, also Nehmt die nicht zu ernst, nehmt die als Richtwert. Ernst nehmen könnt ihr sie auf der Rolle, da wo es wirklich gesteuert ist, wo ihr keine Fremdeinflüsse mhm. habt. Nehmt sie dort nur als Richtwerte und dann geht los. Die ja. Meinungen gehen auseinander, die Sportwelt ist gesteuert. Gespalten würde ich es nicht nennen, weil Profisportler machen alles. Ne? Die trainieren nach Watt, die trainieren nach Puls, die machen eine Spiroergometrie, die machen eine Laktatmessung, äh, die machen, was die können. Hm. Der Hobbyfahrer kann leider nicht alles machen. Selbst die Profisportler, die machen genauso immer ihren FDP oder dies oder das. Ne? Also die nutzen einfach alles. Die haben aber auch einfach eine ganz andere Möglichkeit dazu. Frage an der Stelle von mir. Ähm zum Laktat hätte ich zum Beispiel auch hier bloß mal von mir eine Übersicht, die habe ich mir mal von verschiedenen Werten, ja, handschriftlich, naja, ne? ich bin ein handschriftlicher hm. Fan. Äh, selbst beim Laktat gibt es unterschiedliche Streuwerte, und zwar welches Laktat müsste im Rekom sein, welches Laktat müsste im GA1, welches im GA2, welches in der Entwicklung. Und das schwankt auch. Da gibt es keine absolut gesetzte, sondern auch da können wir nur nach Richtwerten gehen. Ja, also Das heißt, Laktat ist auch keine genaue Nummer. Es ist ein Anhaltspunkt.
0: Na, kannst du dich noch an mein Zitat erinnern? Alle Modelle sind falsch, manche sind nützlich. Weil die, die Wahrheit ist halt, es gibt keinen Rekom-Bereich. Das ist, das ist ein Modell, was sich wir als Menschen ausgedacht haben, um eben bestimmte Sachen zu steuern. Und in einem Modell geht es ja immer um eine Vereinfachung der Realität. In der, Real, in der ja. Realität ist immer anaerob und aerob beides gleichzeitig. Vielleicht 0,1% anaerob bei 200 Watt, wenn meine FDP 300 oder 350 ist, aber es ist da. Aber laut Definition genau. Rekom bereich rein aerob. So. Und dann muss ich also eine ne, ne Unterscheidung machen zwischen, wie weit kann ich die Wahrheit simplifizieren, dass es für mich besser handelbar ist. Und da mache ich natürlich Verluste. Und... Ähm, wenn ich es komplexer mache, dann wird es schwieriger und ein Modell mit 30 Zonen checkt keiner mehr. So, das ist wahrscheinlich ja, genau. Genau, was, du musstest, Du musst es runterbringen.
1: Ja, sehr gut. Vielen Dank, Erfi. Ähm, da hast du recht. Es ist, ein, es ist ein Trainingssteuerungsmodell. Es ist einfach ein Modell. Es, einer hatte die Idee, einer hat es reingehauen. Das ist ein Modell, was funktioniert, weil es ist einfach ein Aspekt der Trainingssteuerung. Ja. Und trotzdem könntest du in die Welt rausgehen. Geh wahrscheinlich nach New York, nimm dir so einen Fahrradkurier, der dort mit seinem Fixie durch die Gegend schießt. Ähm, der ist topfit, dann wirst du trotzdem nie auf dem Rennen sehen. Das heißt, wir können den gar nicht so richtig als Vergleich werten. Und trotzdem könnte der viele sicherlich ärgern. Bin ich mir sicher, da gibt es genug da draußen. Und die machen einfach, die trainieren beim Machen, weil die bei jedem Wind und Wetter diesen Esel dort durch die Stadt treiben. Aber für jemanden, der es kontrollieren will, für den sind die Bereiche. Macht eure Bereiche. Ich bin Fan von einer Trainingssteuerung. Im einfachen Sinne, übertreibt es nehmen. Macht das, was euch hilft. Das kann der FTP sein, das kann zum Schluss selbst ein PwC-Test sein, das kann ein Laktattest sein, das kann eine Spiroergometrie sein. Alles hat so seine Daseinsberechtigung, alles hat unterschiedliche Aufwendungen. Eine Spiro könnt ihr als Normalperson nicht machen, einen Laktattest ebenfalls nicht, alleine vor allen Dingen nicht. Ihr braucht immer eine zweite Person, ihr braucht ein Laktatmessgerät. Es ist auch quasi ein Eingriff in den Körper, ja? es ist ja eine gewisse es fließt Blut. Somit ist das gar nicht so, dass man sagen kann, das kriegst ja. du überall gemacht. Und eine Spiroergometrie, die kostet recht viel Geld in der Anschaffung, hat der normale auch nicht. Ja. Deswegen gibt es welche mich, die ähm, es anbieten, wen es interessiert, macht Ansonsten, es bleibt dabei, ich bin Freund von Herzfrequenz. Ja. Und wer seine Herzfrequenz im Blick hat, wird auf Dauer auch gesund bleiben mhm. und auch äh, Herzmuskelentzündungen und Co. Ja. vermeiden. Da
0: wird im Übrigen einiges kommen, ne, um das jetzt mal, weil ich, ich mag tatsächlich die Watt mehr, habe mir aber halt die Herzfrequenz oder die Herzfrequenz von dir zum Teil angenommen. Ähm, da wird ein bisschen was kommen. Erstens habe ich gerade drei Bücher hier liegen, Hardy, das hast du auch gesehen, die Story hast du gesehen, das weiß ich. Und ähm, da ich habe da ein bisschen was vor. Das wird in einem Vlog kommen. <lacht> Teaser ist schon das nächste Thema an. Aber ich hätte jetzt zum Abschluss noch eine Frage, weil das ist was, wo ich mich auch manchmal frage: Wie ist es denn jetzt besser? Ich kann ja Watt als Steuerung nehmen und die Herzfrequenz zur Korrektur oder genau andersrum. Äh, die Folge ist, ich fahre, Beispiel, ich bin, ich bin jetzt äh, zweimal 20 Minuten Intervalle gefahren. Ich zeige dir die und ich bin die gefahren nach Gefühl. Jetzt bringe ich das nächste rein. Jetzt, fährt er, jetzt reden ja die ganze Zeit über ach, Connectus, aber so, warte mal, ich muss hier noch was machen. Mhm. Jetzt redet man die ganze Zeit über Steuerung von Watt oder von äh, Herzfrequenz und jetzt sagt der Typ, er ist mit Halt, nee, er ist mit Gefühl gefahren. Was ist denn das jetzt noch? Aber was ich raus möchte. So, guck mal. Siehst du das hier? Ja, siehst du, ne? Kann ich das klein machen? So. Ja. Du siehst, mein erstes Intervall, 20 Minuten, 8 Sekunden, Puls, 178, normalized, 301. Warte, helfen
1: mir kurz, die obere, oben ist die Herzfrequenzkurve, unten ist die Wattkurve. Genau, das ist die Herzfrequenzkurve.
0: Ja, ja, ähm, ja. Die ist am Anfang natürlich ein bisschen niedriger gewesen, weil ich habe hier nur eine kurze, kurze äh, Aufwärmung gemacht. Es mhm. sind zweimal 20 Minuten Intervalle gewesen und das hier habe ich vier Minuten länger gezogen, weil ich Bock hatte und der Berg noch nicht vorbei war. War Alp 12, ja, okay. also Alp Und jetzt siehst du, ähm, die Cardiac Drift, ich kenne es bloß in englischen Begriff. Ne? Erstens, die Normalize am Anfang 341, momentan FDP 333, das war, das war okay. Ich bin eine Woche vorher 20 Minuten 350 Watt gefahren und du siehst du, es hat gepasst. Durchschnittswatt 340, Normalize 341, also das ist schon gleichmäßig. Und beim zweiten Intervall genauso, 320 oder 321 und 320. Und jetzt noch, was ich raus möchte. Meine Idee war gewesen, zwei gleiche Intervalle zu fahren. Du siehst du, 20 Watt weniger. Habe ich also nicht mehr gepackt. Aber ich bin, wie mhm. gesagt, nach Gefühl gesteuert gefahren. Und jetzt siehst du, der Puls ist aber fünf Schläge höher. Ja. Je, jetzt ist meine Frage, wenn ich jetzt nach Watt steuere, wären beide Watt gleich gewesen und ja, du kannst hundertprozentig Schlussfolger, zumindest bei einer Ermüdung, ähm, die eigentlich jeder in so einem Intervall erfährt, dein Puls ist höher, fünf bis zehn Schläge. Variante A, Steuerung nach Watt. Variante B, Steuerung nach Herzfrequenz. Ich steuere Intervall 1 nach 178, meinetwegen jetzt, ne? also knapp Schwelle. Variante 2 auch Puls 178. Jetzt frage ich mich, gibt es irgendwas Generelles, was eine bessere Anpassung für den Körper ist? Weil höherer Puls bedeutet ja höhere Belastung, alles klar, was passt sich das System an? Oder ist es besser, die, die Watt runterzunehmen? Weißt du, da, da stecke ich noch so ein bisschen in der, in der Unklarheit, ob es was Generelles gibt, ob es was Individuelles gibt oder.
1: Hustig naja, sagen wir es mal so, in der Trainingslehre, würden wir im Fitnessbereich bleiben, wäre das ein Pyramidentraining.
0: Welches? Das heißt,
1: wir fangen mit, äh, wenn du jetzt zum Beispiel Muskelaufbau machst. Achso, okay. Ja, ja. Also nehmen wir es nur einmal ein sinnbildlich. Ja. Du würdest quasi die Pyramide starten mit dem größten. Äh? Eat the frog. Also nimm ja. erstmal das größte Stück. Ja. Oder das, das beschissenste. Das machst du als Set. Und das nächste Set, was du setzt, wird ein kleines Stück kleiner. Ja, du okay. setzt aber die Pausen zwischendrin relativ kurz. Das heißt, dein Körper bleibt trotzdem in einer relativ hohen Belastung. Würdest ja. du jetzt den Puls dazu beobachten, würde der Puls hinten raus sich zwar trotzdem wieder nach unten glätten, aber ja. der fällt nicht so schnell ab. Das heißt, du würdest dem äh, ja, ja. Pulsverhalten entgegenwirken, indem du quasi die Dauer der Belastung, du setzt eine hohe Belastung, machst dann dein Belastungspensum weiter nach hinten weg ja. dadurch ermüdest du aber und durch die Ermüdung muss dein Körper ja trotzdem mehr pumpen, weil er ja nicht mehr schafft weil unser ja. Energielevel ist nun mal blöd gesagt 100% und ja. wenn du jetzt schon eine halbe Stunde gefahren bist kannst du keine 100% mehr haben
2: ja. außer
1: du würdest dich nur im GA1 Bereich oder im Rekon Bereich vielleicht aufhalten wo ja. du das lange hältst ja. aber in der Belastung chancenlos deswegen bricht ja irgendwann dein Laktat oder deswegen geht dein Laktatwert hoch und du brichst in deiner Leistung ein weil du übersäuerst Nehmen wir aber deine zwei Kurven her, die sind ja wunderschön,
2: ja.
1: Ähm, weil die sind ja erstmal einigermaßen konkurrenzional. Also man könnte die eine jetzt drüberlegen und sagen, ah, das muss definitiv der Herzverlauf zum Wattverlauf sein, weil das ja. sieht ähnlich. Ja, äh, ja. Was man aber sofort sieht, ist, dass Watt fällt sofort ab. Puls passt sich immer langsamer an. Deswegen ist die Wattsteuerung ja interessant. Wenn ich weiß, welche Wattbereiche ich habe, kann ich die Watt reinknallen, fahr zu der Wattschwelle hin, und weiß, dort wird jetzt mein Puls sich einpegeln. Mhm. Das heißt, für ein gezieltes, schnelles Training ist das Wattnutzen als, als Anhaltspunkt gut. Und dann mhm. fahre ich an die Wattschwelle ran und dann gucke ich aber, wie verhält sich mein Puls. Und wenn mein Puls jetzt dauerhaft oben drüber ist, dann weiß ich, irgendwas haut heute nicht hin. Entweder bin ich schon geschwächt oder bin hm. müde oder habe einen Infekt oder das war jetzt zu viel die letzten Tage. Alles klar, ich nenne die Wattenstück ein Stück runter, damit ich vielleicht ja. doch wieder hinkomme. Aber ja. die Watt sind auf jeden Fall erstmal dein Ziel. Dort ja. schnell hin. Ja. Ja, und dann könntest ja. du, wie du sagst, nimm das doch nicht nur das eine oder das andere, sondern nimm doch das eine und das andere, leg sie aufeinander und passt die dann ja. auch gewisses Gefühl an. Ne? Das heißt nicht, nee, ihr sollt euch ausruhen. Also, nee, Scheiße, heute habe ich mal einen schlechten Tag, heute habe ich keinen Bock quäle ich ja. mich nicht. Na, Quälen gehört nun mal zum Training dazu. Ja? Ja. Immer ja. nur dann, wenn es weh tut, wird es auch irgendwann besser, weil der Körper überhaupt einen Reiz braucht, um zu adaptieren. Ja. Aber du sagst auch richtig, wenn und man sieht es hier, fährst du zweimal die gleiche Wattschwelle, ähm, wird dein Puls trotzdem, also dein Körper wird mehr gefordert und irgendwann muss der Puls hoch. Der tut nicht irgendwie exorbitant steigen, aber latent bleibt er höher. Ne? Also ich ja. war jetzt hier schon über dem ja. Oberrohr vom Fahrrad hinter ja. mir. Ähm, ja. Weil ganz einfach, der muss mehr leisten. Und da muss man ein gewisses Gefühl dafür entwickeln, lasst aber die Kirsche im Dorf. Also wir müssen ja keine Wissenschaft draus machen, es ist okay keine Hexenjahr, Watt ja. ist schlecht oder Puls ist schlecht. Nein, ja. das eine und das andere nehmen und miteinander abwägen. Denn mhm. mir geht es trotzdem immer auch um den Gesundheitsaspekt. Weil was nützt es dem Hobbyfahrer zu ballern und zu trainieren, um dann eventuell die Gefahr zu haben, weil er dann Ibuprofen nimmt, damit er einen schlechten Tag überbrücken kann, weil er sich heute nicht so gut fühlt und trotzdem die Leistung abfährt, aber dann ja, riskiert, ein Sinn, eine Herzmuskelentzündung zu kriegen. Ja. Oder weil er sagt, ich nehme kein IBO, aber ich trainiere, weil ich einfach geil bin und das gehört dazu. Ja. Deswegen, nehmt euren Puls als, als Sicherheit und ja. eure Watt als Ziel. Und das schreibe ich zu 100 Prozent.
0: Und ich meine, das Training jetzt, das hat halt gerade gepasst, das ist auch schon schweres. Ne? Also das Erste waren 102 Prozent ja. FTP oder 103. Da bist du schon platt danach. Aber das ist ja das, was ich schon üben will dieses Jahr. Und deswegen ich mache mir meine Trainings halt selber und in Vorbereitung bin ich letzte Woche 20 Minuten nach, nach Gefühl gefahren und was waren die? Ich meine 351 Watt, das bedeutet ich wusste genau, was möchte ich dieses, dieses 20 Minuten fahren nehme ich ein Stückel weniger, weil ich gesagt habe, ich mache jetzt nicht nur einmal 20 Minuten sondern danach gleich noch ein zweites Mal und ja. was ist rausgekommen anstatt 350 oder 351, 340 ne? das, das, ich gucke da nicht auf den Wattmeter ich gucke dann, okay, ja. alles klar. Ja. ich Manchmal ist auch das Gefühl, weil ich fahre ja trotzdem eine echte Welt, wo ich stärkere Belastung habe, weil die es geht mal schwerer hoch und du musst schalten und alles. Ne? Aber wenn dann halt mal die Watt auf 3,80, 3,90 gehen dann denke ich, runter. Wenn ich das zu lange mache, wird es Mist. Aber 3,40, okay, kam am Ende raus. Danach noch mal wesentlich weniger. Ähm, warte mal, warum, warum habe ich das jetzt erzählt? Ich wollte jetzt den Punkt machen zum... Äh, Du kannst nicht einfach so darum ballern Du musst schon auf dich hören. Ich hatte gestern noch einen extrem guten Tag. Ich hatte einfach Bock auf das Training. Ich dachte, geil, heute mache ich das. Heute fühle ich mich auch gut. Dann habe ich mich hingesetzt und dachte am Anfang so, ach, irgendwie so richtig offen sind die Beine trotzdem. Nee, weil am Tag vorher zwar ein leichtes Training und am Ende haben wir ein bisschen Blödsinn gemacht. Und dann halt wir kurz die Beine aufgemacht und ich dachte, alles klar, Guckst mal die ersten fünf Minuten nach den Intervallen, entweder es geht oder es geht nicht. Und ich würde jederzeit, wenn ich merke, das wird nichts, Puls geht nicht hoch oder sowas, bei mir ist es meistens dann, dass der Puls nie hochgeht. Dann weiß ich, okay, Erschöpfung. Ähm, abbrechen bringt nichts. Weil da ist, das steht für mich das Gefühl oben drüber, weil ich will ja langfristig ein Ziel erreichen. Und dann bin ich so frei, dass ich sage, ich fahre das Training, was heute an dem Tag für mich am besten passt. Und wenn ich das ja. zwei Wochen in Folge nicht hinkriege, oder schon eine Woche in Folge nicht hinkriege, dann überlege ich, ey, was stimmt am System nicht? Schlafe ich zu wenig? Habe ich zu viel andere ja. Belastung? Aber ansonsten nehme ich mir zu jeder Zeit die Freiheit raus, zu sagen, Nee, wisst
1: ihr was? Heute nicht, weil wird nicht, ja. nicht. Sehr schöner Ansatz. Also das ist ein System. In das System muss man auch was reingeben, damit man was rausnehmen kann. Und da, wenn nichts rauskommt aus dem System, muss man sich hinterfragen, ob man die richtigen Sachen reingibt. Und ja. da gehört nun mal dazu Schlaf. Äh, auch so ein bisschen eine, eine Psychohygiene, ne? also quasi mhm. bin ich belastet im Alltag, habe ich permanent unter Stress, habe ich Familienstress oder muss ich jetzt wackeln, habe ich einen Auftrag, der noch gemacht werden muss. Manchmal hilft das Fahrradfahren, um zwar frei zu werden, aber das heißt trotzdem, unser Energielevel wird dadurch schon in einem gewissen Grad beeinflusst. Deswegen, hört auf euren Körper, mhm. nutzt alle Aspekte, die er hat. Geht meine Atmung schnell hoch komme ich schnell irgendwie in einen Bereich, dass ich nicht mehr durch die Nase atmen kann, sondern muss ich schnell durch den Mund atmen. Fange ich komisch schneller an zu schwitzen, als ich sonst mache. Das ist aber nur durch die Wiederholung, kriege ich raus, wie mein Körper sich generell verhält. Also hört in euren Körper mal rein. Oder hat er heute Krämpfe? dann habe ich es vielleicht irgendwann mal übertrieben oder habe gerade irgendeinen Mangel an Nährstoffen. Und der wird euch schon immer so ein bisschen sagen. Das heißt, ihr müsst euch quälen. Klar, das gehört dazu. Ihr müsst ihm aber auch das geben, was er braucht. Das ist manchmal die Pause, das sind Nährstoffe, das ist Schlaf, das ist Erholung und manchmal einfach nur Ablenkung. Ja,
2: ja.
1: Also also, das ist ein komplexes Thema. Jeder muss seinen Weg finden. Es funktioniert auch nicht für jeden immer jedes Training. Aber das geht halt auch nur, wenn man sich mit sich auseinandersetzt. Und du sagst so richtig, du bist keiner, der sehr strukturiert arbeitet. Struktur hilft zwar jedem, um das einfacher zu stattfinden zu lassen, hm. aber das heißt nicht, dass das immer im Detail die extrem ausgereizt ist, ist ausgereizte also ja, Struktur ja. sein muss. Und man dann, muss ja. immer noch dazu sagen, genau, ein Profisportler ist ein Berufssportler. Ja. Mit dem, an dem sollte man sich orientieren. Im Mindset sollte man sich sagen, ja. ich bin Profi, das ist manchmal besser, man setzt ja. sich viel höher, ja. ähm, weil auf dem Weg erreicht man dann besser die Ergebnisse, die man erreichen möchte. Und selbst ja. wenn man hier oben nicht ankommt, das ist nicht schlimm. Doch, man hat einfach mehr Ansporn. Und wenn man sich manchmal einfach in das rein versetzt, das ist, da kriegt man mal Gänsehaut, ne? weil man dann einfach denkt, das ist geil, was wäre das für ein Gefühl. Also denkt die Nummer lieber größer, ähm, ja. macht es aber nicht zu kompliziert. Ja, das denke ich auch. Gut, ähm,
0: Also, abschließend, wir sind jetzt wieder ein bisschen eine Runde gedreht, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, gut, das sagst du sagst ja eigentlich auch, du steuerst nach Herzfrequenz, wenn ich jetzt, ich fahre jetzt zwei so lange Intervalle, und stell fest, okay, mhm. beim, beim zweiten gleichen Intervall geht die Herzfrequenz höher als beim ersten. Über den mhm. Bereich hinaus, wo sie sollte, würdest du die Watt runterdrehen. Und nicht sagen, ich lasse die Watt gleich und akzeptiere, dass die Herzfrequenz höher wird. Oder wie...
1: Ja, und da muss man jetzt aber sagen, was mache ich denn heute von Training? Okay. Also, machen wir nochmal den Switch kurz zurück. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich mache heute ein GA1, ich mache ein Grundlagentraining, ja. ja, dann sollte ich aber in der Grundlage bleiben sprich Herzfrequenz. Ja, und ja. da würde ich mich auf jeden Fall auf die Herzfrequenz, weil ihr macht einen GA1-Bereich für die Erholung, für die Adaption. Mhm. Den Reiz, also quasi eher im Entwicklungsbereich, Spitzenbereich, alles oberhalb der Schwelle,
2: mhm. also
1: anaerob, mhm. ja, den könnt ihr doch überreizen, wie ihr wollt. Wenn ihr heute sagt, heute ist die, die haue ich mir mal richtig in die Fresse. Ja. Ne? Die Trainingseinheit, die wird es mir heute mal so richtig geben. Ja. Ähm, ja, dann mach. Das ist doch scheißegal. Und wenn du mehr was machst, na dann machst du mehr was. Das hm. ist okay, weil es geht ja einfach hm. darum, du musst ein bisschen die Zeit halten, es nützt jetzt nichts, wenn du nach fünf ja. Minuten schon völlig einbrichst, aber auch selbst dann würde dein Körper merken, <lacht> Scheiße, das habe ich jetzt nicht geschafft, was er will. Ja, okay. äh, was macht man da jetzt? Und dann müsstest du trotzdem wieder in dein GA1-Training am nächsten Tag gehen und dort solltest du, also für jemanden, dem das vielleicht angenehmer ist, dann achtet doch einfach mal in eurem GA1-Training auf euren Herzschlag. Ja. Und bei denen, wo ihr Entwicklung haben wollt, wo ihr Leistung machen wollt, dort macht doch mal was. Mhm. Und von mir aus, setzt doch mal dort noch 10% drauf. Mhm. Ja? Cool. Weil nach oben ist ja einfach keine, keine Grenze erstmal gesetzt, weil ich will ja einen Reiz setzen. Und wenn ihr den schafft, ist es doch gut. Problem ist, fordert euch nicht zu viel ab, weil ihr könnt ja nicht ewig lange steigen. Ihr müsst ja irgendwo erstmal aufbauen.
0: Mhm. Nee, sehr gut. Also, mir reicht das, weil das, also so habe ich es jetzt genau auch für mich schon adaptiert von dir, dass zumindest bis zu dem Fatmax ist für mich entscheidend die, die Herzfrequenz. Und oben drüber, wegen der Anpassung, wenn ich jetzt kurze Intervalle fahre, 30 Sekunden Intervalle oder sowas, die werden, die werde es nicht nach Herzfrequenz steuern, weil die, wie soll das gehen? Die Herzfrequenz nee. kommt ja gerade mal auf.
1: Genau, die Herzfrequenz, das wäre der Punkt, wie vor uns gesagt, die wäre zu langsam. Ne? Ja. Also, auch Edi das zeigt. Aber wichtig ist halt, Nehmt euch irgend so einen Gurt mit ran. Das jetzt, da braucht es eine Uhr dazu. Es gibt ja mhm. aber auch die neuen schon, der H9, der H10. Mhm. Von Polar jetzt zumindest in dem Fall wäre das. Garmin gibt sie genauso. Ja. Auch. Die könnt ihr mit dem Handy verbinden. Die könnt ihr gleich mit tracken. Ja. Ja. Die sind wichtig für den Nachgang. Auch einfach, um es mal sich anzuschauen.
0: Ja, ja. Wisst ihr du was? was? Ich habe mir jetzt, weil ich, ich habe einen neuen gebraucht der gleichzeitig mit Trainer Road und mit Zwift kann dass ich mein strukturiertes Training machen kann und gleichzeitig eben auch hier in der virtuellen Welt rumballern kann. Und mein, <lacht> meine Gurte kon konnten das näher und ich hatte keinen Bock, mehr zwei Gurte ranzumachen und jetzt habe ich mir so ein Oberarm-Ding gekauft. Tatsächlich auch. Ja, auch gut. Cool. Jetzt ist jetzt äh, keine Werbung, deswegen sage ich nicht, was es ist. Wie <lacht> ein Popular Verity Sense 2 oder sowas. Und da habe ich gelesen, die sind genau gleich von der, von der, von der Datenqualität her wie die Brustgurte. Und mir gefällt das, ja. weil ich jetzt nicht mehr so ein verschwitzten rotes Ding hier habe. Das war halt eher meinem Brustgurt immer rot. Und jetzt äh,
1: habe ich das nicht mehr, beziehungsweise nur noch hier, kleiner am Arm. Geile Geschichte. Ja. Also, also kann man auf jeden Fall, es gibt unterschiedliche Wege. Der Brustgurt, ja. das sollte keine Werbung für Polar sein. Ich kriege von denen nichts. Ähm, aber ich nutze ja. seit Jahren einfach polar Sachen. Ich bin mit denen zufrieden, auch ja. mit den Uhren. Ähm, aber der Punkt ist, du hast recht, ich bin immer noch Freund von Brustgurt, wenn es im das Thema Ausfallsicherheit etc. geht, aber der Oberarmgurt ist mittlerweile schon richtig gut geworden. Und du siehst, egal in welcher Sportart, ne? also zum Beispiel jetzt ist auch gerade die Vorbereitungszeit von der Superbike, also ja. ist ja Motorradsport ist wieder was anderes, aber die haben, die haben keinen Brustgurt dran. Du willst ja nicht hier nochmal was äh, drauf haben, wenn du hier ja. irgendwie einen Schlag drauf kriegen würdest, das ist ja eher sehr gefährlich. Ähm die haben die einfach ohne der Kombi mit am Arm teilweise, dass die sich auch während der Einheit trotzdem tracken können und kontrollieren können, weil auch da geht es ja um eine gewisse Sache, wie konzentriert kann ich denn bleiben, ne? wenn wir vergessen zu atmen dies, das, also von daher dass ja, die Oberarmdinger ja. sind ganz geil. Ja. Ich bin Unleidlich immer im Innenarm, deswegen mag ich es ja nicht. Ah, okay, ja,
0: da habe ich jetzt hier irgendwie eine Position gefunden, wo das ganz gut geht. Egal, könnt ihr euch hier, gibt es genügend äh, Vergleiche, DC Rainmaker und keine Ahnung was, könnt ihr euch hier tausende Sachen reinziehen, zwecks Datenqualität und was auch immer. Ähm, Lass uns das Thema erstmal abhaken. Ich mache dazu, wie gesagt, nochmal ein Video, auch was die Schwellen angeht. Sau spannende Geschichte für mich selber. habe jetzt viel verstanden. Kommt noch was? Äh, ja. Aber jetzt erstmal nehmen. Jetzt reden wir mal über was anderes. Und zwar Thema Fahrtechnik. Habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Wir haben das Thema Fahrtechnik. Ne? Ich meine, erstens, wir machen zusammen Fahrtechnik-Training. Da müssen wir mal gucken, wann, wann, wann und wie wir das genau machen. Mm, eh auf der Liste, das wollte ich damit sagen. Ich freue mich da auch schon drauf, weil ich äh, mir unter anderem erhoffe, also dass wenn ich eine Sache lernen möchte, ich würde gerne meine Angst vorm Springen von dir. Okay. Das ist, ich ich habe so drüber nachgedacht. Alles andere, pff, wie so, ich kann garantiert noch Tricks von dir mitnehmen und Sachen sicherer werden, ich kann bestimmt noch schnellerer werden, ich kann technisch Sachen neu lernen, aber die eine Sache, die mir auf den Sack geht und die mich langsamer macht, ist, sobald es in die Luft geht, habe ich Schiss. So. Ja, ja, Und jetzt haben wir ja vorher schon ganz kurz mal gesprochen und ich habe mir aufgeschrieben, das Thema Fahrtechnik anteasern. Jetzt erzähl mal was dazu.
1: Fahrtechnik, was ist denn Fahrtechnik? Also, erstmal, die schönste Sache der Welt ist trotzdem durch den Wald zu knabbern. Vollen Hahn. Also irgendwo so, eine, so einen Trail runter zu knallen, das Adrenalin kriegst du nie beim Bergauffahren. Könnt ihr vergessen. Das, das kriegst du nur beim Runterfahren. Ähm, und umso schlimmer das wird, umso mehr vergesst zu atmen und sterbt tausend Tote. Aber wenn ihr dann unten seid, also auf dem hochfahren, ist schon wirklich, wenn du es geschafft hast, geil. Aber wenn du runter überlebt hast, ist es manchmal noch viel geiler. Also ja, Fahrtechnik... Vortechnik ist eigentlich reine Verletzungsprophylaxe. Hm. Äh,
2: Schön denn, ausgedrückt.
1: Ja, ja. Ähm, wer eine gewisse Vortechnik hat, hat einfach, der kann das mehr genießen, weil der fährt ruhiger. Wer hat gleich wieder beim Puls. Wer Vortechnik hm. hat, braucht weniger Kraft. Das heißt, er kann die Kraft sparen, kann bergauf wieder die nutzen. Der ist bergab fokussierter, ähm, konzentrierter. Das heißt, er sieht viel schneller Hindernisse, er kann viel schneller auf Gegebenheiten reagieren. Und ist auch mit dem Sichtfeld auf Dauer nicht so überfordert, weil er einfach weiß, was er tun muss. Ja. Er steht locker drauf. Und Fahrtechnik heißt nicht, dass ich immer viel arbeiten muss, sondern teilweise lasse ich auch das Rad viel arbeiten. Und dann wären wir einfach beim Punkt, was ist das Worst-Case-Szenario, was dir im Jahr passieren kann in der Saison? Du rutschst auf einer Wurzel weg, fliegst mit dem Oberschenkel auf den nächsten Schein drauf, Stein drauf, Wurzel drauf, wie auch immer, holst du dort, wenn du Glück hast, nur... Ein echt beschissenes Hämatom, was einfach nur scheiße aussieht, sieht aber keiner unter der Hose. Oder wenn du Pech hast, es geht zu einer Fraktur über oder was anderem. Mhm. Ähm, dann hast du das Problem, die Saison ist für zehn, für zehn Wochen gelaufen. Bei einer Fraktur zumindest. Mhm. Selbst beim einem starken Hämatom bist du eingeschränkt, ähm, kannst du äh, Verhaltensmustern fallen, wo du quasi eine Ausgleichsbewegung machst, ja, dadurch ja. kann es wieder sein, dass du schief wirst, kriegst woanders Schmerzen, also alles schlecht, Stürzen immer schlecht. Mhm. Also was sind die besten Sachen, um überhaupt im Sturz besser dazustehen? In erster Linie Krafttraining, um einfach mehr Substanz zu haben.
2: Mhm.
1: Ein bisschen Krafttraining auch und Stabiltraining, also Krafttraining in dem Sinne, eher Maximalkrafttraining mal, um den Knochenbau stabiler zu machen, weil ja. der reagiert genauso wie unser Körper nur auf Reize. Das heißt, erst wenn die Sehne und der Muskel an dem Knochenansatz ziehen, dann wird er dort der Meinung sein, er muss dort was einbringen. Ja. Und dann wird dort einfach auch mehr Knochensubstanz eingelagert. Also erst dann wäre er stärker. Das heißt, ein bisschen Kraftaufbau zum Ausdauertraining wichtig, um einfach stabiler zu sein. Und das andere Thema ist dann die vortechnik training weil wer vortechnisch sicherer ist, fährt locker. Wer lockerer fährt, ist mehr im Flow. Und wer im mhm. Flow ist, der fliegt nicht hin, ganz mhm. klar. Der mhm. baut keinen Sturz, weil der fliegt, der, der ballert da einfach drüber. Ne? Mhm. Und wenn er ein Hindernis sieht, sagt er sich, nee, oh Gott, sondern er sagt sich, geil, wie komme ich denn da jetzt drüber? Mhm. Ähm, ja, wird schon. Äh, weil du einfach auch mehr Zeit hast. Ne? Jemand, der vortechnisch gut ist, hat einfach im gleichen in der gleichen Zeit hat der aber in der Wahrnehmung mehr Zeit. Ja. 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 Also, das wäre quasi die, dann die Realitätstheorie. Ne? Ein Schmerz äh, kann besonders lange dauern, obwohl er nur kurz ist. Ähm, ein Glücksgefühl sehr kurz dafür. Na klar. Ähm, obwohl es lang ist. Also, ich das ist relativ, aber, aber da brauchen wir Fahrtechnik.
0: Ich wollte gerade sagen, ne? das hat, äh, auch dieses Motto: Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Und wenn, wenn mir was Spaß ja. macht, gehe ich anders damit um und erkenne mir allen möglichen Mist als, als, als Gefahr, sondern nur noch die Stellen, wo ich genau weiß, okay, ich muss jetzt eine Aktion bringen. Was weiß ich, wie hast du hast du hast das letzte Mal gesagt, Pre-Jump irgendwo drüber, ne? weil, okay, ich weiß ja, genau, wenn, ja. wenn ich einfach nur fahre, wird das Fahrrad hier bum bum den machen und mich drüber werfen. Okay, ich mache es vorher, dass ich flowig drüber komme. Also
1: du musst auf weniger Sachen achten. Ja, sehr ja. gut. Erfi hat schon zugehört. Ja, genau. R4. Weil auch selbst das. Ja, das, was du gerade gesagt hast, der Pre-Jump, der Pre-Jump für die, die es jetzt nicht wissen, ist einfach, ich mache einen Sprung vor dem Absprung. Wenn hier der Absprung wäre und danach die Welle aber bergab und die, ich würde hier abspringen und würde, uh, rein, ähm, dann habe ich schon ein Problem. Da waren meine Kopfhörer weg. Ganz leid. Ah, ja. ähm, ganz klassisches ich hoffe, ich hoffe, ich Beispiel. Ganz klassisches Beispiel.
0: Im Marathonbereich, du fährst steil runter, 10 bis 15 Prozent und dann hast du diese Wasserrinnen. So, dann hast du ja, den und Dann hast du die drin. Könnt ihr sehen, im Comeback Cross bei mir, äh, im Video kommt das halt nicht rüber, aber wenn ich da mit 50 drüber baller, die springe ich halt. Beziehungsweise zumindest Futterrad anheben und dann mit dem Hinterrad abpuffern, je nachdem. Rest macht dann der Dämpfer hinten und das, das sind so Sachen, die, das wird eine Katastrophe, wenn du die, wenn du das nicht kannst, weil dann musst du bremsen und irgendwie langsam und alles ja, rum. Genau, genau. Und da geht die Zeit weg, wenn du einfach diesen Schwung mitnimmst und nur ist das eine flüchtige Bewegung und ich kann mich schon lange auf die nächste Kurve konzentrieren wieder. Ne? Das ist so. Genau.
1: Und dann werden wir nämlich bei dem Punkt. Viele kennen den Spruch Geschwindigkeit bringt Sicherheit und viele kriegen es auch hin schnell schnell zu sein. Ja. Aber viele kriegen es dann nicht mehr hin, kontrolliert zu sein. Und dann kann es sein, in einer Gefahrensituation, Messer schneiden, dann überreagieren sie vor einer Situation, die plötzlich Angst bringt. In der bräuchten sie aber Geschwindigkeit, vielleicht Routine und Geschwindigkeit. Und die trauen sie sich aber nicht mehr. Und dann sind sie zu langsam oder zu steif. Dann brauchen sie Kraft, dann sind sie nicht mehr flexibel. Dann macht das Fahrrad plötzlich wie ein Hebel mit dir, was es will. Deswegen Fahrtechnik, ganz super Sache. Und die kann jeder gebrauchen. Und ja. wir sind da nicht nur im Mountainbike-Bereich, im Enduro, im Downhill, irgendwas, sondern, nein, guckt euch die Rennen an. Ne? Also Cross-Country-Rennen sind die Downhill-Rennen von früher gefühlt jetzt. Also wirklich krass, was die leisten müssen. Aber super geil, die neuen Räder, die fahren sich auch ganz anders als früher. Also die machen einfach Spaß. Ja. Also, ähm, das ja, Das sind ja, krasse Maschinen, ne? ja. Und jetzt hatte ich zum Beispiel äh, letztens mit äh, Eric Schreiter, der ist im Downhill unterwegs, kurz auf der Radmesse in Chemnitz gequatscht und er hat auch gesagt, äh, der fährt hier in der Gegend viel Gravelrad, ja. ah, da muss eine Gabel rein, da muss eine Federgabel rein. Und da habe ich gesagt, ja, Eric, für dich ist das auch geil. Ne? Weil der Ballert natürlich als Trainingsaspekt, und das ist jetzt ja. das Coole, der nimmt das Fahrrad, was keine Kapazitäten hat, der gibt denen nur so einen kleinen Sicherheitsrahmen, ne? weil in einem ja. Gravelrad eine Gabel, was hatten die an Federwegs, kannst du ja weglassen. Ja. Ähm, der gibt sich dort einfach nur einen gewissen Puffer, ein bisschen Komfort und trainiert mit dem Ding. So, ja. was denkst du denn, wie schnell der mit seiner Fahrmaschine dann ist? Ja, man gut. kommt ja ohne Grund in die Top Ten in der Downhill-Wertung im Deutschen Cup.
2: Ja.
1: Und ja, das kriegst du natürlich dann mit Technik. Und Technik muss man vor allem Dingen mit den Sachen anwenden, wo keine Reserven sind.
0: Hardy, ich ich muss dich ganz kurz da sind kurz wir dann beim Marathon. Hardy, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Jetzt hast du mich getriggert. Ich glaube, ich muss mir irgend so ein günstiges Travelrad kaufen. Ja, geil. <lacht> ich, wollt, ich will eigentlich nicht noch ein Fahrrad. Oh gut, das kennen wir ja auch alle. Ne? Ich will aber wirklich
1: kein neues Aber du, pass mal auf. Training, äh, für den Trainingsaspekt. Wenn das stimmt, geil. Hm? Also ich sitze draußen rum selten auf dem Rennrad. Aber was ich geil finde, also könnte man jetzt zum Beispiel einen Udo fragen. Mhm. Ähm, den sein Ranger. Das ist ja, nennen wir es mal die Alu-Gravel-Variante, ist ja aber eher Cycle-Crosser. Ja. Ja, und Cyclecross ist ja quasi das Rennrad fürs Grobe, also quasi fürs Gelände, für den Winterspruch. Ja. Und mit dem Ding habe ich ja auch für die Straßenschlacht oder hier und da Videos, ey, da macht es mir einfach viel, Treppen runter ja. zu knallen oder ja. äh, im Wald zu fahren, beziehungsweise auch kleine Drops zu fahren oder dergleichen, weil das fordert schon. Und ja. Ja. die sind mittlerweile so stabil, ja, das, das Bergabschubbern ist schon cool. Äh, ähm, warte mal ganz kurz gefragt, ist,
0: ist die Straßenschlacht jetzt am
1: Rabenberg eigentlich safe? Sie ist noch nie online, aber... Ah,
0: okay. Klar. Wer das, wer, Zehnter das, Achter. wer das drin fürs Gravel oder fürs Mountainbike Oder beides, ne? Also, das letzte Mal war das ja so, dass das
1: Wählen schlau ist. Wie, ist das, wie macht er das am Ramenberg? So also ich persönlich favoritisiere für die Straßenschlacht in, in Limbach, also quasi in der Stadt, im urbanen Bereich, das Gravelrad. Oder jemanden auch, der vielleicht jetzt nicht ganz so fit ist, weil er einfach dort auf der Länge mehr, mehr peddeln kann. Ja. Ähm, am Rabenberg, da es immer nur eine Sprintrunde ist, das wird ja quasi ein Sprintrennen im, im Ausscheidungsverfahren. Auch keine Angst, ihr kommt alle auf eure Kosten, das wird ein, ein geiles <lacht> Ding. Ähm, Sprintrennen, geil. äh, Dort müsst ihr ja immer bloß eine 2,5 Kilometer Runde sprinten und vielleicht auch ein bisschen taktieren und da würde ich schon die Sicherheit des MTBs bevorzugen. Kann ich mich dann nach jeder Sprintrunde ausruhen und dann starten wieder weniger? Ja. Okay. ja. Also es fällt immer. Es, es machen mehrere Heats zum Anfang los. Es wird, also es wird so sein, Entschuldigung, ich greife schon vorweg, das ist ja noch gar nicht online, aber <lacht> geil. Ähm, wir, wir starten quasi 50er Heat. Ja. So jetzt mal Also 50 Mann starten. Und davon kommen dann quasi wieder nur 40 weiter, so jetzt mal grob gesagt. Und in der nächsten Runde kommen dann 30 weiter. Und das werden aber nicht nur 50 limitiert sein, sondern 50, 50, 50, 50. Ja. Also unser Starterfeld wird auf 300 sein. Und ähm, ja, und dann gibt es dort Action. Ihr habt Training, ihr könnt euch die Strecke angucken. Also bei der Straßenschlacht gab es ja immer nur eine Einführungsrunde. Dort ja. gibt es auch Trainingszeit. Ja. Ähm, aber macht euch, nicht, macht euch nicht zu, alle. Und dann Gas, 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 wieder Pause, Gas, Gas, Gas. Also, ja, ja. Das, das haben wir letztes Jahr als Testlauf machen, gemacht. Äh, und das war wirklich cool. Das war cool.
0: spannend. Nice. Da siehst du, da hat auch mal drüber gequatscht, ne? da ist ein ganz dazu dazugekommen. Aber da freue ich mich, weil das ist mein neuer Modus. So was
1: bin ich noch nie gefahren. <lacht> Geil. Ja, das, das ist herausfordernd. Ist auch vom Streckenprofil nicht so, dass man übelst technisch versiert sein muss. Ja. Also das Cross-Country-Rad, das marathon -Rad, die sind dort auch, denke ich, gut aufgehoben, ja. weil der Trail-Charakter hält sich noch an Grenzen. Ja. Wenn man doch was wäre, absteigen ist immer eine Option, gar kein Thema, es kommt auch ein Steilhang rein, ja. den werdet ihr gar nicht fahren, wer eine Fährt ist geil, ne? also wer denn dann hochfährt, der ist gut, aber das wird im dicken Hast Feld Hast du mich schon wieder geträgert? <lacht> ja, wird super. Hey, ja, nee, also ja, 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 ja. So, Schluss, Ende, Ende. Ja. Da reden wir dann nochmal irgendwann drüber, wenn's dann ja. auch, wenn ihr euch anmelden könnt. Ähm, ja. Nee, aber okay. da wären wir wieder beim Thema Fahrtechnik und am Rabenberg ist ja auch so ein Thema. Bringt euch Sicherheit und da gibt es viel zu beachten, denn du sagst, Wunsch springen. Viele wollen gerne springen und das ist auch gut, weil wer zumindest ein Verständnis für Springen hat. Ne? Also, Luftakrobatik lernt man auch nur durchs Tun. Mhm. Das heißt, Du wirst auch nur 20 Meter Sprünge machen können, wenn du mit dem 5 Meter oder mit dem 3 Meter oder am Anfang ja. auch erstmal mit dem ja. einen Meter beginnst und dann baust du den genauso trainingsmethodisch auf. Du musst ja. dich an alles rantasten ja. und du musst auch alle mal probiert haben. Ja. Fängst mit Tables an, methodisch die taktisch aufgebaut, dann kommt mal Doubles ja. und und und. Aber die Grundtechnik ist grundsätzlich die gleiche und ja, viele haben Probleme, weil sie einfach zu steif sind, weil sie, sie haben Bock auf Springen, haben aber keine Ahnung, was sie in der Luft machen. In der Luft wird kurz verkrampft ja. Und dann verlieren die förmlich gefühlt das Fahrrad. Vorteil von Klickpedalen ist, ihr könnt es nicht mehr verlieren. Aber ja. es fühlt sich manchmal instabil an. Wo ja. man dann denkt, oh, also gerade wenn es länger wird, ne? so ja. einen kurzen Plumser, den kriegen wir alle ja. Und dann ja. sagen alle, okay, ich bin geflogen. Ja. Ja. ja, das ist der erste, um euch anzufüttern. Ne? Und dann kommt aber natürlich die Herausforderung, eine kleine Flugperformance auch über einen längeren Weg zu halten. Ja. Ja. Und da, das geht dann nur durch die Dynamik die können wir arbeiten. Ja. Vor dem Springen ist aber immer erstmal die Position, wie stehe ich im Rad. Mir stehen viel zu viele Fahrradfahrer immer zu sehr auf dem Lenker. Ähm, Sehe ich auch gerade im, im Cycle cross bereich Guck dir jetzt die letzten Welt, also die Meisterschaften an. Hast, hast du die Sandpassagen gesehen? Die Sand drin? Ich, ich habe hab
0: eigentlich eher das Hoch gesehen, wo das eine Ding hochgefahren ist,
1: wo sich alle gefragt haben, Alter, geil. was los mit dir? Na? Also Hoch zu genauso ein Ding, der, der käme den Berg nie hoch, wenn ja. der zu sehr auf dem Lenker hängen würde, weil einfach zu ja. viel Druck. Der Sack dann nach vorne ab, das wäre wie im ja. Schneefahren und hinten ja. kommt nichts mehr an. Der bleibt sowas von körperstabil in seiner Grundmitte. Ne? Also der hat hm. eine Körperspannung und der peddelt dort. Nicht, weil er sich irgendwo abschnitt, sondern äh, eigentlich das Fahrrad, das fliegt mit dem drüber, weil der ist so laufruhig, selber hm. als Person, hm. dass das Fahrrad nicht permanent Druck, 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 Druck oder vorne ja, Druck, vorne verstehe. Druck, vorne Druck kriegt, sondern das bleibt relativ konstant. Und das ist natürlich auch ein Aspekt Fahrtechnik. Bergauf wie bergab. Hast du ja. bergab zu viel Druck auf den Vorderradlenker in der Rinne, macht er auf immer den. Ja ja
2: ja. ja
1: Und was machst ja. du irgendwann? Ja, ja, klar. Ja. Und dann gehst du über den Lenker. Ja. Und das siehst du, wenn du nicht stabil dann in deinem Setup stehst, ja. dann macht das Fahrrad irgendwann mit dir, was es will. Und das ist natürlich der Punkt Fahren. Ne? Untergrund, auch hm. Wurzeln, wer kennt es nicht. Ne? eine Wurzel, die 90 Grad zu dir ist, die fährst du drüber, ne? boop, kein Problem, ja. trocken, kein Problem, ist sie nass, hat keine Rinde mehr, denkt jeder schon, <lacht> nee. ja. okay, ja. so, ja. steht ihr jetzt dazu ein bisschen so, ja. dann denkst du, oh, jetzt, jetzt rutscht die mir weg, also musst du darauf reagieren, das macht ja. man meist natürlich mit der Fahrtechnik, entweder vorher oder man macht sich leicht, macht eine Lastverteilung, auch ja. wichtig, musst ja. du vor dem Sprung hinkriegen, weil ja. nichts wäre schlimmer, als kurz ja. vor dem Sprung oder vor der Rampe wegzurutschen, Dadurch rutscht dein ja. Gewicht nach vorne, du knickst ein. Also, Spring, klarer Punkt, braucht man Pre-Jump, also quasi Linienwahl. Wie lese ja. ich am besten oder wie bereite ich was am besten vor? Viele Anfänger, na, das ist, aber das ist so typisch wie ein Kind. Ein Kind, dem du einen Ball wirfst, das rennt den Ball immer hinterher. Deswegen, Ball geht nach da, Kind rennt nach da. Ja. Fußballer oder jemand, der schon länger spielt, der beobachtet, wo geht der Ball hin, der Ball geht nach da, also rennt er auch schon Richtung den Ball. Ja, der wartet ja. mehr ab. Oder der beobachtet mehr die Situation. Das ist ja. das Gleiche beim Radfahrer. Wir lesen den Untergrund, wir lesen die Strecke und schauen dann, was damit geht. Das gehen wir natürlich genauso mit an. Da, äh, das ist auch ein wichtiger Punkt für mich mit. Bremsen. Auch Bremsen im Gelände ist eine ganz andere Nummer als auf der Straße. Ja. Ja? Auch das Thema, da werde ich... ran, ah, da nehme ich dich ran. Ich dich ran. Ähm, ja, weil... Ne? <lacht> Klar, wer später bremst, ist länger schnell, ne? aber wer es dann nicht mehr gebremst kriegt oder falsch bremst, kommt ohne durch die Kurve. Ja, also ja. von daher, ähm, das Bremsen ist eine wichtige Nummer vorher, im Hindernis mhm. muss es wieder laufen, weil gebremst im Hindernis, mhm. es gibt Hindernisse, da kann man ohne Bremsen nicht durchfahren, aber auch das wichtig, Bremsen und dann Kurven. Ne? Kurven genau. ist aus meiner Sicht die Königsdisziplin, weil in der Kurve entscheidet, wer als erster wieder ja. rauskommt.
0: Also ich habe im Fuchsbauerrennen, das war das letzte, das war ein richtig technisches XCO-Rennen, habe ich mit einem mit Hendrik zusammen kommentiert und ich sagte zum Hendrik, ich bin gespannt, was der Harding mir beibringt, weil mir fällt nichts mehr ein, was ich besser machen kann. Ich habe eine Lastverteilung vorne und hinten, ich lege die Karre in die Kurve rein, dann ne, machen ja viele auch nicht, die fahren dann eher so gerade, aber du musst ja die, die Seitenstollen in den Boden reinknallen. Ähm, ja, sehr ich, gut. Ich hab, Also mir fällt nichts mehr ein, was ich besser machen kann aber ich weiß natürlich es gibt was, ne? Und klar, jeder, jeder kann, kann mir was beibringen, aber mehr als am Trip Limit form, was soll ich denn noch machen? Ne? Ich kenne da nur noch die, die Scherze, das kenne ich noch von den 24 Stunden Downhill, wo ich euch mal betreut habe, 2000, wissen wir wann es war, 14 13 12. Wisst ihr das noch? Da war ich, da war da, sind da da äh, Bruno, da Martin, du und ich weiß nicht, wer der vierte war und ihr seid zu viert. Ich habe vergessen, in irgendwas mit S hieß der Ort, in, in Österreich gefahren.
1: In Semmering. In Semmering, Semmering genau. äh, Entweder war es der Björn, der noch gestartet ist oder der Yves.
0: Ja, kann, kann sein. Und auf jeden Fall gab es einen vom anderen Team, der ist damals Deutschland äh, mitgefahren. Also für, für, nicht für Deutschland, sondern den Deutschland Cup, also so ziemlich gut gewesen. Und da erzählte mir dann Martin, ja, weißt du, ich dachte schon, ich war schnell, fahren die Kurve. Und dann siehst du den in den Kurven hüpfen. Und das hatte ich mir eingeprägt. Ne? Du kannst ja, ja anpressen vorher und dann in die Kurven reinspringen. Das sind so Scherze, die mache ich schon manchmal. Das ja. Hat den XC jetzt. Ist das jetzt nicht so eminent wichtig, sage ich mal. Ne? Aber gerade Linienwahl, ich gucke immer nach Anliegern und allem Scheiß. Ne? Also ich bin da wirklich gespannt, was du mir noch zeigen kannst. Ich weiß. Ja. Ja. Also ich sage das nicht jetzt aus Arroganz oder sowas. Ähm, ich weiß, springen ist es definitiv. Ich könnte mir vorstellen, irgendwo noch im, im wirklich schwierigeren Bereich, Bremsen vielleicht. Also auf der Bremse bin ich, bin ich an sich ein Tier. Aber ich bin wirklich gespannt, was für mich fahrtechnisch noch drin ist. Und ich weiß halt trotzdem noch meine Grenzen. Und das ist zum Beispiel springen. Und das sind die einzigen Sachen, wo ich bewusst vorher rausnehme, weil ich Schiss habe. Aber ja. es gibt Dinge, wenn ich da mehr Sicherheit hätte, ey, da würde ich halt mit 40 ballern, einen Pre-Jump machen und wo reinspringen. Ne? So, das wäre das wär dazu ja. Next-Level-Shit ja. für mich. Ne? Aber bin ich echt gespannt, was dabei rumkommt.
1: Ähm, das gucken wir uns an. Also, wenn wir das angehen, und wir gehen das ja natürlich an, ihr habt ja. das ja auch schon mitgekriegt, dass wir das angehen, ähm, das wird auch definitiv so laufen, ich screene dich erstmal, so wie ich dich hier screen. screene ich dich auch dort. Also dort schaue ich mir erstmal an, wie stehst du im Rad, wie ist deine Blickführung, wie guckst du, wie fährst du, wie das machst ja. du. Ja. Klar, mit einem Hintergedanke, das willst du machen, logisch, ja. ich will ja. dir ja nicht unbedingt was beibringen, was du gar nicht machen willst, aber ja. das ist nun mal die Aufgabe des Trainers, Defizite aufzudecken, Bitte? die man selber manchmal nicht sieht, und da geht es natürlich dann auch darum, ja. ich schaue es mir an und wenn du es mir nicht glaubst, würdest du die Kamera dann sagen. Weil mhm. einige Situationen filmen wir definitiv. Brauchen mhm. wir erstens in der Zeitlupe ist es für mich einfacher, dir das zu zeigen. Zweitens, ich sehe nicht immer gleich alles. Ja. Und drittens, ja, ist der Moment für dich, den kannst du besser nachvollziehen. Ja. Und da arbeiten wir definitiv an mehreren Sachen.
2: Ja.
1: Da müssen wir mal gucken, wo wir das machen. Aber... Ich
0: denke hier in, in Sachsen gibt es schon ein paar Berge. Nee, aber guck, genau dafür ist also, es doch da. Ich sag dir, was ich will. Ich sag dir aber auch ehrlich, was ich kann. Und was jetzt halt Fahrtechnik angeht, weiß ich, dass ich kein Anfänger bin. Und äh, umso schöner ist es ja dann, wenn du mir wieder zeigst, hey Christian, in dem Bereich bist du aber ein Anfänger. Weil das bedeutet, ich hätte irgendwo einen total blinden Fleck, der mich schneller macht. Und ihr habt da keinen. Wirklich, ich hab da für einen Moment keinen umso wirklich, ich bin dir super dankbar, wenn ich da was finde, weil das bedeutet, hey, freie, ich sage mal, das ist freie Energie, Fahrtechnik, schneller werden, ist freie Energie, ich muss mich nie anstrengen, ja, ja. ich muss,
1: muss nicht. Und das macht dann vor allem Spaß. Spaß. Ja, genau, genau. Deswegen, wenn du plötzlich ich... dachtest, du bist in der Sache schnell und plötzlich bist du noch schneller, das war ja. zum Beispiel so auf ja. den Europa rennen früher. Ja. Du kommst dahin dann fährst du so und auf einmal kommt der World Cup Pro an dir vorbeigeschwebt und fährt eine Linie, die für dich gedanklich unmöglich war. Ja, genau. Also Somit war das Thema Unmöglichkeit gestorben, ja. weil es geht ja. Du hast es ja gerade gesehen.
2: Ja,
1: genau. ja, und dann hast du dich gefragt, wie geht denn das? Ja, so, genau. Du hast es vielleicht in dem Rennen nie umgesetzt gekriegt, aber du wusstest auf jeden Fall, da geht noch was. Mhm. Und dann hast du das geübt. Gut, try and error. Ne? Du hast es ausprobiert, du hast geguckt, mhm. wie, wo, was. Nee, jeder hat die gleiche Voraussetzung. Schon alleine der Grundspeed. Für manche Sachen braucht man einfach mehr Speed. Und ja. dafür braucht man eine gewisse Routine. Ja. Ähm, aber ja, das ist Gern. Ganz ehrlich, mir, also mir auch, auch an euch da, wenn ihr Interesse dran habt. Genau, da das können wir, können wir was ja, aufziehen.
0: Ich habe schon ein paar Rückmeldungen bekommen. Wir haben jetzt schon immer mal von Fahrtechnik gesprochen. Ich habe schon, hey, ich würde da gern mitmachen. Deswegen haben wir uns so überlegt, weißt du was, vielleicht gibt es noch mehr. Wenn du Lust hast, Fahrtechniktraining training mitzumachen, ich haue einen Link unten in die Beschreibung rein kannst du dich einfach unverbindlich einfach anmelden, sprich äh, hey, ich habe Interesse, mehr ist das nicht und dann wäre ich oder der Hardy oder äh, müssen wir gucken, wie wir das machen, wenn wir auf dich zukommen, weil dann wissen wir auch schon so ein bisschen, mit was wir zu handeln haben. Also jetzt sind es fünf oder sechs Leute bisher gewesen und je nachdem, wie viel das dann sind, können, können wir uns überlegen, was, wie, wo, wer, wann und warum. Ähm, aber, weißt du,
1: also da mich, muss da ich aber gleich rein. auch voraus. Äh vorwegnehmen, der Erfi ist immer mit dabei, ganz klar, weil der steht natürlich bei mir gerade im Fokus ganz weit oben, ne? Trainingsaspekt. <lacht> ähm, und je nachdem, was wir machen, Basics können wir bis 10 Mann machen, von mir aus auch bis 11. Ja, und Basics, viele Sachen, Basics brauchen wir nicht. Mit Basics geht es oft los. Ähm, einfach, dass man mal drüber schaut. Aber wenn es ins Detail geht, dann ist 5 Mann Gruppenstärke Ende. Weil ich kann mich, ich will mich um jeden kümmern, ich muss auf jeden schauen, jeder muss was mitnehmen können und das geht natürlich nur, wenn ich äh, auch Zeit für die Person habe und das geht nicht, wenn es komplex wird mit vielen Personen. Ja.
0: Kannst du in wirklich nur ganz kurz, halber Minute, was ist Basic und eine halbe Minute, was ist Advanced? Weil das würde ich in das Formular mit reinmachen, weißt du? Dass jemand sagen kann, hey, ich interessiere mich eher für ein Basic-Training, das ist für mich relevanter, oder dann erweitert,
1: Advanced, fortgeschritten, wie auch immer. Ja, ähm, Basic an der Stelle erstmal quasi Grundpositionierung, Lastverteilung, ähm, auch Gleichgewicht in dem Sinne, nochmal schulen oder vielleicht neu erfahren, Bremsen, was ist meine Überzeugung von Bremsen, Bremslastverteilung? Und da reden wir jetzt nicht von Theorie ja. 70-30, sondern situativ Bremsen, Körperposition, wie stehe ich beim Bremsen? Da kriegt ihr von mir auf jeden Fall ein paar simple Sachen erstmal. Wer,
0: wer Und dann da natürlich auch Kurve. Warte mal. Wer sind denn da die typischen Leute? Weil ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich wüsste jetzt nicht, brauche ich Lastverteilung, weiß ich nicht. Aber wie, wie geht es denn, wie fühlt denn der sich auf dem Rad, der das Basic Training braucht? Oder was kann der, was kann der nicht? Kann also wer
1: manchmal das Gefühl hat, dass das Fahrrad mit euch macht, was es will. Also in Situationen plötzlich, das Fahrrad euch eher mitzieht, als ihr dem Rad den Weg auferlegt. Und das kann in schwierigen Situationen sein, wie auch in einfachen.
2: Mhm.
1: Ähm, ist es manchmal gut und Basic? Also, das, was wir jetzt hier auch eher ziehen, ist ja nicht mehr unbedingt, wir machen Anfängerkurs oder wir machen fortgeschrittenen Kurs, sondern es ist eher ein Aufbau. Das heißt, das eine ist eher Wiederholung oder vielleicht auch Abholen, weil man generell schon falsch draufsteht. Auch ich mhm. bin immer Fan von, sei doch erstmal bewusst wieder Anfänger. Mhm. Um dann wieder zu steigen. Ja, also, lieber gehe ja. ich manchmal auch einen Schritt zurück. Ich mache ja auch manchmal irgendwo eine, eine Trainerausbildung oder eine Schulung oder irgendwas oder höre mir was an und sage mir: Ja, komm, ich muss mich das nicht stellen, das ist schon alles bringen, sondern ja. ich höre mir es mal an und nehme einfach das als Übung mit. Denn, ganz wichtig, ich wette mit euch, keiner von euch da draußen nimmt sich so richtig bewusst mal die Zeit, langsam zu fahren. Mhm. Langsam, bewusst, mit Gleichgewicht und mit Verteilung, weil ja. das das ist langweilig. Aber in der Gruppenstruktur quält man sich damit mal und das geht, ja. weil dort muss man niemandem was beweisen. Das heißt, man kriegt eine ganz neue Erfahrung, gibt seinem Setup, also auch dem System, wieder einen neuen Impuls und baut darauf auf. Das heißt, das Basic, da geht es um die Grundkurve, also Flatkurve. Flatkurve ja. ist auch ein hängender Hang. Ne? Die Flatkurve ist die Grundtechnik und auf Flatkurve baut der Anlieger, der, ja. das Kurvenstechen, ja. das baut darauf auf. Das heißt, advanced, wer Anlieger fahren, das advanced, wer Kurvenstechen, das Advanced, ja. wäre hängende Kurve mit schnelleren Lastwechseln. Aber wie sollten der Advanced-Fahrer das zum Beispiel umsetzen, der vielleicht im Basic komisch stand? Ja. Das beste Beispiel. Ich habe meinen drin, also ich habe meinen oh, snowboard dabei. vorbei. <lacht> ja, ich weiß. Scheiße. De, spa ähm, Spaß beiseite. Jetzt, äh, noch auch, noch
0: mal, jetzt noch mal. Ich habe meinen
1: snowboard ich muss das ja. neu lernen. Ich habe eine Snowboard-Lehrer-Ausbildung gemacht. dachte, ich ja. kann schon super fahren. Komm ja. dorthin. hin. Und er sagt das mir du kannst überhaupt nicht fahren. Stehst du da, okay. kriegst das mal voll ein in die Fresse. Ah, und denkst, okay. du dummes Sau. Und dann zeigt er mir Sachen. Und seitdem fahre ich wirklich um Welten besser. Und das waren Basics.
0: Okay, also habe ich dich gerade richtig verstanden. Ich brauche ich brauch gar keine Abfrage in das Formular reinmachen. Sondern du machst einfach strikt. Pass mal auf, Freundchen. Jetzt machen wir die Basics. Du bist ich dir vollkommen recht. Man kann immer wieder was Neues lernen. Also, mich einge also weißt du, ich... Zieh mich da genauso mit rein. Und ich brauche, wir, wir machen nie irgendwie zwei unterschiedliche Kurse oder sowas, sondern.
1: nee wir machen einfach zwei gut. Kurse mit den gleichen ja. Leuten. Ja, okay, gut. Oder machen ja. halt dann drei. Wenn wir jetzt sagen, die Basics ja. machen wir zehn ja. und dann machen ja. wir noch zwei mit dem ja. Advanced, wo quasi die gesplittet sind in fünf. Erstmal müssen wir gucken, ob wir überhaupt jemand Bock hat. Vielleicht wollen die Leute ja auch einfach nur zuhören ja, und das für sich selber umsetzen. Ja. Äh, ich würde vielleicht so sagen: Treue Anhänger deines Kanals können ja einfach mit uns mal eine Erfahrung sammeln. Genau. Die kriegen 10% Gutscheine. <lacht> nee, Quatsch. Ich rede da wirklich von Mehrwert für euch.
0: Ja, ne, das nicht nur das ums Geld. Nee, das... Nee. Ähm, wie kriege ich jetzt die Kurve? Was wollte ich sagen? Äh, <lacht> wär, <es> wär <lacht> einfach... Zack, gerade ausgeschossen. Besch gehabt, ja. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ich denke, wir haben das Thema erstmal besprochen, weil das haben wir uns jetzt überlegt, äh, weil wir eben, ich habe es schon über ein paar Kanäle mitbekommen, fahrtechnik training würde ich geil finden. Und ich sage, ja, alles klar, ich habe das mit Hardy in Planung, ich behalte es im Hinterkopf, wir wissen noch nicht Datum und alles. Aber wisst ihr, warum die das jetzt hier nutzen? Ne? Ähm, Video wird dazu definitiv kommen, das aber ist alles noch hin. Ähm, und wer halt Lust hat, dass er da einfach mal mitmacht, dann, wie gesagt, steht unten in der Beschreibung der, der Link. Das bringt uns jetzt... Auf jeden Fall, letzten... also... Bringt uns zum letzten Tagespunkt für heute. Ähm, Themen. Wenn wir jetzt das zweiwöchentlich machen, brauchen wir ein paar Themen. Und ein paar Sachen haben wir ja schon so, so angesprochen. Ne? Das, das könnten so Anfängerthemen sein. Wie, wie hast du es gesagt? Dein neues Fahrrad.
1: Naja, ne? auf jeden Fall. Neue ja. Fahrräder kommen jetzt.
0: <lacht> ja, das, das auch. Aber ich glaube vielleicht, in, in so einem Thema könnte man beleuchten, was ist denn entweder wichtig auf dem Fahrrad, ne, oder was weiß ich, äh, welche, kann man da Reifen thematisieren, Reifentypen, Griffe, Lenker, also so diese, dieses ganze Bike, vielleicht eher Technik, Bike-Technik-Thema, das wäre eine Möglichkeit. Äh, was sagt ihr dazu? Habt ihr da spezielle Sachen, was euch interessieren würde? Dann haben wir äh, Ernährung, Nährstoffe, das hast du vorhin gerade noch schön, schön gesagt. So was ist, glaube ich, auch so ein, so ein Thema. Ne? Ernährungsstrategien während des Rennens, fällt mir da jetzt ein, wie viele Kilokalorien, und, ne? also gibt es ja auch etliche Sachen schon, aber klar, Erfahrungsberichte kann ich da definitiv liefern, du bestimmt die Perspektive aus Trainersicht, was da wo sich wie verhält ähm, und dann ist die Frage, was finden wir noch für Themen. Hardy, was fällt denn dir noch so ein, vielleicht also aus dem Gespräch jetzt, was wir so rausgemacht haben. Was können wir noch als Themen machen und dann gucken wir einfach, liebe Zuschauer, ob du sagst, das findest du spannend oder dir fällt noch was anderes ein. Das ist jetzt den Raum, würde ich jetzt mal für die letzten paar Minuten aufmachen.
1: Ja, da kann man natürlich drüber reden. Aber da können wir Diskussionsrunden natürlich auch draus machen oder auch Vor- und Nachteile. Du sagst schon ganz gut, ne? Fahrrad. Fahrrad gibt vier Basis. Erstens, was kaufe ich mir denn? Also, nee, jetzt ich will keine Typberatung machen, aber erstmal nur, ähm, es gibt ja mittlerweile die. Nennen wir uns zum Beispiel einen Fully her, ne? ein mhm. MTB-Fully. Es gibt verschiedenste Geometrien, es gibt Dämpferanlenkungen, es gibt Dämpferpositionierungen, Reach-Stack, was heißt das alles, was hat das für einen Aspekt, welchen Nutzen nützt mir das eigentlich, langer Vorbau, kurzer Vorbau. Das sind schon Themen, die gewisse fahrspezifische Einflüsse haben und dadurch interessant sein können. Also wenn ihr da Fragen habt, fragt. Fahrwerk. Mhm. Äh, werden wir jetzt wieder beim Mountainbike. Ein Rennrad hat in dem Sinne kein Fahrwerk. Dort könnt ihr entscheiden, nämlich viel Luftdruck, nämlich wenig oder welchen Reifen mache ich drauf und muss dort entscheiden, was ich drauf habe und dann mache ich eine Positionierung drauf, äh, wie ist mein Körperwinkel. Ne? Das wäre das Thema Bikefitting. Bikefitting könnt ihr natürlich auch fragen. Ähm, ich versuche so transparent wie möglich zu sein. Ja. <lacht> und beim Mountainbike ist aber natürlich auch Fahrwerk. Ne? Die Gabel, der Dämpfer. Mhm. ohne ins Detail zu gehen, aber müssen, wie müssen die miteinander harmonieren, da habe ich meine Vorstellung, da habe ich auch meine Meinung dazu. Ähm, ist auch unterschiedlich, wenn du da draußen dich umhörst, aber mhm. auch da, fragt mich, ihr hört meine, ihr könnt auch jemand anders sein und dann nehmt ihr vielleicht euren Mittelweg, aber probiert es auf jeden Fall ja. mal aus. Reifen, auch ein Thema, Fast Rolling Reifen, vorne hinten gleichen, ja, ja, also das ja. sind Themen definitiv. Ausstattung, Werkzeug, ja. Auch ein Thema. Rucksack ja. packen. Was brauche ich im Rucksack? Auch ein Thema. Ähm, ja. Bekleidung. Ich habe jetzt oh, Rennvorbereitung und Saisonvorbereitung.
0: Ich glaube, das sind noch manchmal so Themen, dass ich ah, brauche. Ich, denn? ich habe zum Beispiel eine Technik, die habe ich mir von Hendrik abgeguckt, die Drei-Beutel-Technik. Es gibt ein Pre-Race-Back, wo bestimmte Sachen drin sind. Und dann gibt es eine, eine Renntasche und ein After-Race-Back, wo dann die Klamotten reinkommen, beziehungsweise ich dir die. die Klamotten für danach und die Sachen, die ich nach dem Rennen brauche schon, halt, wo das alles strukturiert ist. Das könnte man in dem Rahmen hier machen. Ich glaube, bei vielen Sachen bietet sich dann wahrscheinlich an, auch ein Video umzusetzen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ne? Also da gibt es ja auch verschiedene Handhabungen. Also wie du das schon sagst. Ne? Auch ja. selbst auf dem Rennen, vor dem Rennen, was nehme ich mit, was packe ich, was, ja. auf was sollte ich achtsam sein, äh, gucke ich ein Wetterbericht an. da gibt es die Entschuldige?
0: Nee, erzähl, erzähl, ich, erzähl. ich wollte sagen, da, da gibt es die verschiedenen Sachen, was ich alles gehört habe. Letztes Jahr, ach, ich habe einen Helm vergessen. Hm. Deswegen habe ich eine mhm. Checkliste, weil ich auch übelst viele Sachen vergesse. Oder, ach scheiße, Steckachse war nicht dabei. Habe das Vorderrad ausgebaut, mhm. Steckachse, daheim liegen gelassen oder sowas. Ne? Also äh, Das ist in der Hinsicht, ich behandle das als Projekt. Jedes Rennen ist ein Projekt. Ich habe eine Checkliste ja, und ja, äh, ja. den Abend vorher hage ich jedes ab. Und bei mir ist es ja nur noch ein bisschen mehr. Meine Checkliste ist doppelt so lang durch die ganze Videokram. Und wenn ich es mal nie ordentlich mache, dann seht ihr zum Fuchsbau, alle SD-Karten vergessen. hat er zum Glück noch, konnte noch einer aus dem Hut zaubern, aber die zweite Kamera hat nicht aufgenommen, weil ich keine SD-Karten hatte. Ne? Irgendwie schlampig halt gepackt. Ne? Also da kann man sich selber halt schon beispielsweise viel Stress wegnehmen. Das wäre das Thema Rennvorbereitung. Und einfach, ich will es jetzt gar nicht länger machen. Ähm, das kann man alles äh, sicherlich ausführen. Und wenn ihr jetzt sagt, wisst ihr was, machen wir am besten mal als erstes das hier, weil das interessiert mich jetzt, dann wird man das auch machen. Und manchmal ergeben sich dann ja auch so weitere Themen. Von unserer Seite aus. Auf jeden das. Fall. Also in der Hinsicht, lasst uns einfach mal ran. Jetzt ist ein Prozess. Genau, richtig. Wir machen alle zwei Wochen jetzt einen Podcast. Das steht fest. Ganz wichtig, ich werde das als Umfrage machen auf Instagram und gleich auch hier auf YouTube. Wie ich das machen soll, also nur auf YouTube, nur äh, Spotify oder irgendwas zwischendrin. Und damit denke ich, es äh, sei noch als letzter Vermerk gemacht, es wird ein Vlog kommen, dass noch ein paar mehr Videos kommen, aber das wird eine Geschichte sein äh, mit einem großen Ziel. Ich habe bei Events auf drei Jahre geplant. Okay, das wirst du noch gar nicht. Das habe ich aber im Udo erzählt. Nee, das
1: weißt du nicht. Okay. Alles klar?
0: Wer, wer Udo <lacht> ist, das werdet ihr demnächst erfahren. Wer Udo ist, das ist, das ist auch so ein
1: Thema. Wer ist Udo? Fragt ruhig, wer ist Udo?
0: Und, äh, es Udo, ist, es Udo. Ist, Udo. Wer ist es nicht? Es ist wirklich im Hintergrund echt viel passiert. Also so im Winter. Nie nur das, was am Anfang mit dem, mit dem Streckenfinder, so habe ich das Ding getauft, passiert ist mit 300 Stunden, sondern war echt heftig. Drei-Jahres-Ziel gibt ein richtig heftiges Ziel, wo ich wirklich nicht weiß, ob ich es erreiche. Aber das sage ich dir dann hinter vorgehaltener Kamera. Und in dem Zuge möchte ich mich. Einen, einen Vlog geben, wo wirklich so mein, größte, mein größtes Problem gewesen ist. Ich habe keinen Bock, mich hier als in den Mittelpunkt zu stellen, was du auch bei dem Vlog automatisch machst. Und deswegen mhm. ist der Fokus, den ich, ich glaube, ich habe ihn gefunden, wie ich es so umsetzen kann, dass ich mich neben euch setze, die Kamera sozusagen, die, wo ich jetzt reingucke, für mich ein Freund ist und meine Vorstellung, wenn ich mit der Kamera spreche und wir gucken zusammen in eine Richtung. Das ist es weil ich auch schon echt geiles Feedback bekommen habe, Alla cool, die Videos haben mir geholfen und ich habe 10 Kilo abgenommen und oder jetzt letztes schrieb mir jemand, mir ging es so scheiße und während Corona war noch was, ich wollte schon fast mein Fahrrad verkaufen, aber die Videos haben mir Kraft gegeben, danke, dass du die machst, das ist halt geil, sowas, da <lacht> kann ich es anders als lachen. Ne? Und äh, mit dem Video will ich das so ein bisschen weiterverfolgen und gleichzeitig auch und für mich äh, einen Lebensabschnitt für drei Jahre eingehen Mal gucken, was da rauskommt.
1: Wow. Ja, da bin ich ja jetzt gespannt, was du mit gleich noch erzählst. Genau. Aber Kannst nur von sagen. meiner Seite gleich mal noch. Für die, die jetzt bis zum Schluss gehört haben, weil war ja schon doch wieder länger, als mir das wollten. Äh, wir haben jetzt so fest beschlossen, wir machen eine Struktur. Das heißt, wir werden auch die, die Folgen dann staffeln. Einmal in FAQ, also nur so Frage-Antwort, wo wir sagen können, dort sind eure, wo wir die mhm. auswerten. Dann mal Themen, wo wir euch das Thema quasi wieder mitgeben damit wir wirklich in den Themen bleiben und einmal natürlich ja. vielleicht über Weltgeschehen, was ist gerade so passiert, was ist lustig, was ist interessant, also weil auch heute ist schon wieder so ein Thema, wir beantworten eine Frage, das wird natürlich schon fast wieder zu einer ja. <lacht> ja. ja. ausschweibenden Fachrunde. Ähm, ja, also wir wollen nicht da auf jeden Fall abwechslungsreich und wir arbeiten definitiv ja. an uns, dass wir dort ein bisschen mehr Struktur ja. reinkriegen. Aber wisst ihr
0: du was, Hardy? Ich habe mir das überlegt, wir sind halt beide so und vielleicht ist das halt genau das Markenzeichen. Und okay, dann taugt es manchen nee. dem. Deswegen gibt es da ja zumindest im YouTube-Podcast ja, auch äh, diese Sprungmarken. Und weißt du, wenn die Unterhaltung so fließt, pff, da gucke ich halt eine anderthalb so Stunde sowas an, anstatt eine anderthalb Schießfilm. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe
1: ich schon genug Gutes für die Welt getan. Ja, das stimmt. Und da bin ich auch voll bei dir. Also manchmal höre ich mir lange, lange Podcast-Folgen an, weil ich sie einfach in der Ohren habe. Ich mache was Monotones ja, und dann läuft ja. das nebenbei und das, ja. das unterhält mich und trotzdem nehme ich was dabei mit. Also von daher. In diesem ist Sinne, cool.
0: das waren noch schöne letzte Worte. Ich wünsche euch alles Gute, bis in zwei Wochen wieder. Hier in dem Format. Halli, wie gesagt, ne, bis zum nächsten Mal. eine Geile Geschichte und alles andere sehen wir dann später.
1: Ich freue mich. In diesem Sinne, danke euch erstmal fürs Dabei sein und wir sehen uns in zwei Wochen. So machen wir
0: Ciao, ciao. Ja, und wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und natürlich, je nachdem, auf Spotify oder Google oder iTunes, wo auch immer ihr das hört, wenn ihr da eine Bewertung da lasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao.